0: Another visitor. Stay a while. Stay
1: forever. Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern, heute mit Christian Schmidt und Fabian Käufer. Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und vor allen Dingen, hallo Fabian. Hallo Christian. Immer was Neues bei uns. Wir sprechen heute über ein Spiel für eine Plattform, die in all den Jahren, wo es jetzt superstay Forever schon gibt, noch nie Thema war.
0: Ja, das ist das Schöne ein bisschen an superstay Forever, dass man selbst nach Dutzenden von Folgen, die man schon hatte, noch zu Plattformen kommt, die bisher keine Beachtung fanden. Man muss hier ehrlicherweise sagen es ist nicht die Plattform, die sich durch die höchste Anzahl an qualitativ hochwertigen Spielen auszeichnet. Da kann man sich ein paar Perlen rauspicken, was wir für heute hier gemacht haben. Aber grundsätzlich ist es eher als eine etwas gescheiterte Plattform zu bewerten, was der Firma, die hinter dem Gerät steht, leider häufiger passiert ist in bestimmten Zeitepochen der Konsolengeschichte. Wir sprechen heute über ein Spiel, das erschienen ist für den Atari Lynx. Christian, für die Leute, die noch nie
1: davon gehört haben, was für ein Gerät war denn der Lynx? Also das war eine Handheld-Konsole, ein Zeitgenosse des Game Boy. In den USA ist der Game Boy ja im Sommer 1989 rausgekommen. Und der Lynx war ein paar Monate später dran, zum Weihnachtsgeschäft dann. Hier Bei uns war es das Folgejahr 1990 und da konnte ich nicht genau rausfinden, wie die Reihenfolge war. Ich glaube, da war der Lynx sogar erst auf dem Markt und danach kam der Game Boy. Wie dem auch sei, die sind also quasi parallel ins Rennen gegangen und der Game Boy, naja, wir wissen es alles, eine riesige Erfolgsgeschichte für Nintendo, war ein hochgradig populäres Spielgerät. Und der Lynx dagegen... Ja, wie du schon sagtest, ist eher gescheitert. Das stimmt. Und es lag nicht unbedingt an den technischen Eigenschaften,
0: die das Gerät mitbrachte. Eher mit dem Preis vielleicht, der dafür zu zahlen war. Denn an sich war der Lynx ein cooles Gerät. Gerade im Vergleich mit dem Game Boy. Der Game Boy hatte monochrome Grafik. Der Lynx hingegen ein Farbdisplay sehr viel bessere Grafikfähigkeiten auch durch einen Coprozessor, der für die Grafik speziell zuständig war und der CPU zur Seite stand. Also grundsätzlich hattest du auf dem Lynx zumindest
1: technisch und visuell ganz andere Möglichkeiten, um Spiele zu gestalten als auf dem Gameboy. Ja, eigentlich ist der Links ein technisch faszinierendes Gerät. Für seine Zeit war der auch ein kleines Meisterwerk. Also allein die Tatsache, dass es die erste handheld konsole war, die einen Farbbildschirm hatte. Der Game Boy, der diese dominierende Plattform war, dann bis weit in die 90 er Wissen wir alle, hatte dieses monochrome Display noch nicht mal mit einer Backlight, also noch nicht mal beleuchtet am Anfang. Also es war viel rückschrittlicher technisch als der Links, das war dagegen Hightech. Hat aber leider der Firma Atari, den rausgebracht hat und eigentlich allen, die daran beteiligt waren, nicht so wahnsinnig viel Glück gebracht, was ein bisschen schade ist. Diese Geschichte, die Entwicklungsgeschichte des Links, die beginnt 1986 mit einem Mann namens David Morris. Das war einer der Mitgründer der Amiga Corporation. Mhm. Die Amiga Corporation, das war die Firma, die angefangen hat, den berühmten Amiga zu entwickeln. Das waren ehemalige Techniker von Atari, die dann bei Atari gegangen sind, frustriert mit der Firma und der Firmenführung und gesagt haben, wir bauen jetzt unseren eigenen Rechner unter dem Codename Lorraine. Die Amiga Corporation ist dann ja später in Commodore aufgegangen und so wurde es der Commodore Amiga. Und wie gesagt, dieser David Morse, der war da anfangs dabei bei der Amiga Corporation, der ist dann Mitte der 80er aber zu Epics gewechselt. Epics, einem der großen amerikanischen Spielehersteller, jene Ära. Die haben Impossible Mission gemacht, die haben die Winter Games, Summer Games Reihe gemacht und so weiter. Und dort kommt der Dead Morse auf die Idee, ob man nicht auch in das Hardwaregeschäft einsteigen sollte bei Epic's und zwar mit einer Handheld-Konsole. Und er hat ja noch die Kontakte zu seinen ehemaligen Kollegen bei der Amiga Corporation, insbesondere zu RJ Mikal und David Needle. Das sind Zwei Entwickler, die an der ursprünglichen Amiga-Architektur beteiligt waren, berühmte Namen. Und die fragte, ob die nicht ein Handheld machen könnten für Apex. Und die sagen, ja, haben sowieso Lust auf eine neue Herausforderung, werden dann bei Apex angeheuert. 1987 steht dann das Design des Geräts, der Codename heißt Handy. Und damals ist schon der Plan, das soll das erste Handheld mit Farbdisplay werden. Das ist noch weit bevor der Game Boy auf dem Markt ist. Dann dauert es noch ein bisschen, bis es tatsächlich in Produktion ist, dieses Gerät. Anfang 1989 wird es erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt, auf der Messe der CES. Und zu dem Zeitpunkt geht Epix aber schon das Geld aus. Die haben viel Geld und Energie in diese Entwicklung reingesteckt. Das ist ein kompliziertes Gerät. das ist viel eigenentwickelte Hardware drin. Und das kann Epix nicht mehr stemmen. Und deswegen holen sie sich Atari als Partner an Bord. Machen eine Kooperation. Atari soll sich um die Herstellung der Geräte und um das Marketing kümmern. Und Epix soll für die Software sorgen. Und in dieser Kooperation geht dann tatsächlich das Gerät auch an den Start Ende 1989. Aber ziemlich im gleichen Atemzug geht Epix dann auch bankrott und damit übernimmt Atari die Konsole komplett. Also die erste Firma ist da schon dran zugrunde gegangen am Links und Atari wird zwar nicht dran zugrunde gehen, aber wie gesagt Glück bringen wird ihnen das Gerät auch nicht.
0: Hm. Interessant finde ich tatsächlich aber, wie du das schon gesagt hast, dass das Gerät eben schon seit Mitte der 80er in der Konzeptionsphase war, weil in der Rückschau empfindet man das oft so, dass Firmen wie eben Atari mit dem Lynx oder auch Sega mit dem Game Gear nur versucht haben, auf diesen Gameboy-Zug aufzuspringen, aber tatsächlich war es ja gar nicht zu antizipieren, dass der Gameboy so ein Erfolg werden würde und von daher die Ambitionen, die die hatten und die Vision für so ein Handheld mit einem Farbdisplay und einer relativ kompetenten technischen Leistungen. Das war schon ziemlich cool, auch wenn eben sich dann diese Stolpersteine eingestellt haben, wie okay, man muss wieder zu Atari zurück, damit die das Gerät dann wirklich auf den Markt bringen können. An sich haben da Menschen daran gearbeitet, die auf jeden Fall große Pläne hatten und dieses Gerät sehr, sehr erfolgreich machen wollten. Und das ist Epics in so einem Maße involviert war an dieser ganzen Geschichte, ist ja zumindest noch ein Glücksfall, weil es eben zum Start direkt auch mehrere Epics Titel gleich gab, die das Gerät pushen sollten und darunter eben auch einige, die man als die
1: qualitativ wohl besten Titel für den Lynx bezeichnen kann. Also ich glaube generell, dass es für den Links an sich ein ganz guter Ausgangspunkt war, dass da eine Softwarefirma sich darum gekümmert hat, weil das Ding war als Spieleplattform konzeptioniert von vorne bis hinten. Und wie du vorhin schon sagtest, das sieht man allein an der Sprite Engine, die da mit dabei ist. Also das hat ja einen separaten zweiten Chip, den Susi-Chip, einen Blitter Chip, Der ist nur für die Grafikberechnung da. Also für die Sprite-Berechnung. Für seine Zeit ist das der Hammer, was dieser Chip kann. Der ist dafür da, die Sprites zu bewegen, zu skalieren, zu drehen und so weiter. Und zwar unbegrenzt viele, also ich meine es ist natürlich von der Prozessorgeschwindigkeit dann irgendwann abgebremst, aber erstmal ist es eigentlich Arcade Hardware, die da in einem Handheld drin steckt, das ist schon eine bemerkenswerte Leistung und na, Farbdisplay, also auch nicht zu verachten, auch wenn wir hier von einem sehr kleinen Bildschirm reden, also sowohl von den Maßen ist er sehr klein, wir haben da eine Bildschirmdiagonale von 9 Zentimetern, wer noch so eine klassische 3,5 Zoll Diskette vor Augen hat, dass es ungefähr die Breite von so einer Diskette hat, dieses Display. Und es hat 160 mal 102 Bildpunkte. Also da kannst du die Pixel noch einzeln zählen. Aber das kann die gleichen Farben wie ein Amiga, 16 aus 4096. Und es ist schnell, es hat relativ viel RAM für seine Zeit. Also es ist schon ein eindrucksvolles technisches Gerät. Das Problem ist sicherlich, wie du gerade schon gesagt hast, die Auflösung wirklich sehr, sehr niedrig. Niedriger tatsächlich auch als beim
0: Gameboy. Ja, richtig. Und auch, wir haben das jetzt ein bisschen verkauft bisher wie so ein Hightech-Gerät innerhalb seiner Zeit, aber es sah natürlich auch damals schon sehr nach Plastik-Spielgerät aus und dieser nicht sonderlich große Bildschirm nimmt vielleicht von dem insgesamt recht klobigen Gesamtgerät, ich weiß nicht, vielleicht 30 Prozent der Fläche ein und links und rechts daneben hast du riesige Flächen, wo dann eben noch Steuerkreuz und Knöpfchen angeordnet sind. Das ist alles natürlich noch auf dem Standard der späten 80er-Jahre, was leider auch, und das auch eine große Krux, an dem Gerät für die Stromversorgung gilt. Die recht leistungsfähige Technik und der Farbbildschirm brauchen viel Energie. Und der Lynx frisst wahnsinnig schnell die Batterien weg, die man da reinsteckt. Das Gerät war nicht dafür, zu verwenden, dass man sagt, man fährt mal zehn Stunden mit dem Auto irgendwo hin und nimmt das mit und spielt dann durch. Da hast du nach zwei, drei Stunden, je nachdem wie voll deine Batterien noch waren, dann blöd aus der Wäsche geschaut, weil dann waren die eben auch schon wieder leer. Und das in Kombination mit dem relativ hohen Preis, den das Gerät hatte im Vergleich zum Game Boy, der längst war doppelt so teuer mit 180 Dollar, das hat dem allen
1: nicht so gut getan. Nee, obwohl du ja noch zwei Batterien mehr in den Links reinstopfen musstest, nämlich sechs Stück als die vier, die dir in den Gameboy reingetan hast. Also, das hat die wirklich sehr schnell weggezogen. Von der vollen Batterieladung konntest du ja so vier Stunden spielen bei dem Links. Es ist nicht super wenig. Es ist jetzt nicht so, als ob das nach einer Stunde gleich wieder ausgetauscht werden müsste. Aber wie du schon sagtest, gerade bei längeren Reisen oder mal wenn du so einen Nachmittag verdatteln willst oder sowas, da ist dann mindestens ein Batteriewechsel angesagt. Es geht halt auch ins Geld, wenn du jetzt nicht Akkus da reintust vier Stunden deckt sich nicht so ganz
0: mit meinen Erfahrungen, die ich mal gemacht habe. Hier nur mal kurz den Exkurs, da will ich dich gleich auch noch fragen, Christian. Mhm. Also ich habe ja erst jemanden kennengelernt, der einen Lynx besitzt, viele, viele Jahre später, nachdem das Gerät relevant war, als ich selber schon in der Spielebranche arbeitete in den ganz frühen 2000er Jahren. Da hatte einer meiner Kollegen damals in dem Verlag, wo ich war, auch einen Lynx und das war wirklich meine erste praktische Erfahrung, wo ich dann auch mal kurz ein bisschen damit gespielt habe. Ich habe es nie geschafft, da wirklich mal auf vier Stunden zu kommen, das mag aber jetzt natürlich auch daran gelegen haben, vielleicht waren die Batterien dann mal nicht ganz voll, die ich verwendet habe oder das eine Spiel war vielleicht anspruchsvoller als das andere, keine Ahnung, aber ich kam nicht auf diese Laufzeit. Kanntest du
1: denn überhaupt irgendjemanden oder kennst du jemanden, der selber mal Lynx besaß oder besitzt? Ja, ich habe den Links damals zu so der Zeit, wo er neu war, tatsächlich kennengelernt und gespielt, weil mein Freund Michael, der immer mal wieder auch bei den Stay Forever Folgen auftaucht, derjenige war, der hatte diese ganze Hardware zu Hause. Der hat auch ein Game Gear zu Hause gehabt zum Beispiel. Oh. Auch ein tolles Gerät. Mochte ich sehr gerne den Game Gear, müssen wir auch irgendwann mal drüber sprechen. Und er hatte eben auch den Links und ich habe ihn gerne bei ihm dann gespielt oder ich habe ihn mir auch mal ausgeliehen und mit nach Hause genommen und ich habe aber fast ausschließlich Chips Challenge drauf gespielt. Und es mag sein, dass das jetzt was weniger batterieintensiv ist als andere Spiele. es würde mich zumindest nicht wundern. Jetzt
0: hast du natürlich eine wunderschöne Überleitung geschaffen zu unserem eigentlichen Thema, Christian. Denn just über Chips Challenge wollen wir heute sprechen. Und ja. wir haben das nicht abgesprochen vorher, wie wir das jetzt etablieren, woher wir das Spiel wiederum kennen. Ich hätte... 50 Euro darauf gewettet, dass du mir sagst, ja, das kannte ich eigentlich vom PC oder vom Atari ST, nee, weiß ich gar nicht, ob es das da gab, oder vom Amiga, weil für mich war das ein Spiel, was ich immer mit dem Amiga verknüpft habe. Und das ist ja toll, dass du jetzt sagst, du hast es in seiner Urversion auf dem Lynx gespielt, weil Chips Challenge ist just einer dieser Launch-Titel,
1: den Epics zunächst exklusiv für den Lynx damals beigesteuert hat. Genau, es waren fünf Launch-Titel, die mit dem Links zusammenkamen, dann im November 89. Alle fünf von Epic selbst. Und das eine davon eben das Chips Challenge, über das wir heute reden. Dann war da eine Umsetzung dabei von Epics von California Games. Dies ist eine von den sehr bekannten Spielen aus dieser Games-Reihe. Sehr gute Umsetzung übrigens auch. Also ich hörte auch, ich habe es jetzt nicht selber gespielt, aber ich hörte, es gilt unter anderem als die beste Umsetzung von California Games. Kann ich, wie gesagt, nicht beurteilen. Dann gab es zwei Spiele, die eher, sagen wir mal, von der Geschichte vergessen wurden. Zurecht das eine ist Electrocop. Das ist so eine eher mäßige 3 d labyrinthballerei wo man so einen futuristischen Soldaten durch ein labyrinth dass man so aus der Third-Person-Perspektive sieht, das ist sehr unübersichtlich. Und Gates of Sendokon klingt nach einem Rollenspiel, ist aber ein Shoot'em-Up, so ein klassisches sidescrolling em up Und auch das ist nicht sonderlich bemerkenswert. Aber dann gab es da ja noch den technischen Vorzeigetitel für das Links, der so richtig gezeigt hat, was diese Plattform kann. Und das ist Blue Lightning. Und das ist ein Grafik-Showcase, eigentlich ein Afterburner- oder Space Harrier-artiges Spiel, wo du mit dem so Chat, dem Blue Lightning-Chat, in die Tiefe des Raumes fliegst. Und dann wirft dir das Spiel halt Unmengen von Sprites entgegen. Und obwohl das auf diesem kleinen Bildschirm sehr pixelig ist, sieht das durch seine Farbgebung und durch die schiere Menge an Sprites, die da auf dem Bildschirm sind, schon richtig schick aus. Das sieht aus wie ein Spielhallenspiel.
0: Das stimmt. Die Spiele sind wirklich teilweise sehr schön. Ich habe das California Games, was du angesprochen hast, jetzt nochmal gespielt in der Vorbereitung auf die Chips-Challenge-Folge. Das sieht wirklich toll aus. Wenn ich das vergleiche mit frühen Gameboy-Spielen aus der Zeit damals, da liegen wirklich Welten dazwischen, was die grafische Qualität angeht. Also der Lynx war für sich schon ein echt cooles Gerät. Vielleicht hier noch zwei, drei Sätze an dieser Stelle, damit wir diesen Hardware-Exkurs dann auch abschließen können, dass das Gerät gefloppt ist. Das lag natürlich nicht nur an den Gründen, die wir eben schon gesagt haben, sondern auch daran, dass dass der Software-Support eben sehr einseitig war. Also abseits von Epics gab es noch ein paar andere primär amerikanische Studios, die dafür Spiele gemacht haben oder Titel umgesetzt haben, die es häufig auch vorher schon auf anderen Plattformen gab. Aber du hattest bei weitem nicht diesen umfassenden Entwickler-Support, den Nintendo für den Game Boy hatte, wo natürlich auch die ganzen japanischen Studios relativ schnell mit an Bord waren, wie Konami, Capcom, Squaresoft, solche Firmen. Aber nicht nur Japaner, sondern auch Firmen wie Rare und solche Studios, die in Europa saßen. All diese Firmen haben Gameboy-Spiele gemacht und die Auswahl an Lynx-Spielen hingegen blieb permanent sehr klein. Es gibt nur ungefähr 70 Spiele, die für den Lynx erschienen sind. Und auch das reicht natürlich nicht aus. Selbst wenn die Batterielaufzeit toll gewesen wäre und alles andere an dem Gerät auch, mit so wenigen Spielen und so wenigen hochwertigen
1: Spielen setzt du dich eben nicht gegen so eine starke Konkurrenz dann durch. Also zumal es sehr wenige Spiele gibt, die tatsächlich originär für den Links erschienen sind und dann aber auch noch weitere Kreise gezogen hätten auf anderen Plattformen, somit die beliebtesten Titel, die man auf dem Lynx spielen konnte, waren halt einfach Ports von Klassikern. Lemmings zum Beispiel gibt's auf dem Links oder Rampart gibt's auf dem Links. Macht dort auch großen Spaß. Das sind schöne Spiele. Aber die sind halt jetzt keine links eigenentwicklungen sondern sind Ports. Und die große Ausnahme, würde ich fast sagen, ist eben jenes Chips-Challenge, über das wir heute sprechen. Das war ursprünglich für den Links entwickelt, wie gesagt, ein Launch-Titel Und das hat dann aber auf anderen Plattformen seiner Zeit noch größere Kreise gezogen. Und man kann also gut mit dem Spiel Berührung gehabt haben, ohne jemals einen Links in der Hand gehabt zu haben. Das stimmt. Und für die Aufnahme heute haben wir uns noch einen
0: o tongeber gesucht, nämlich den Mann, dem Chips Challenge zugeschrieben wird. Das ist der Amerikaner Chuck Somerville, der sich dazu bereit erklärt hat, mit uns im Vorfeld dieser Aufnahme zu sprechen. Und ich würde sagen, wir lassen ihn sich hier an dieser Stelle einmal selbst kurz vorstellen, wer er ist und was er bei Chips Challenge eigentlich gemacht hat.
2: Ich Chuck Somerville. At the time when Chips Challenge released, I was one of the lead programmers at Epics having worked on many games, starting with the Apple II and into the Commodore 64. And then eventually I joined Link's team, which at the time was called the Handy, because that was its code name as the hardware was being developed. My role on Chips Challenge was the lead programmer, I believe the only programmer, and the game designer. I came up with the concept for it.
1: Chuck Somerville ist zu dem Zeitpunkt, als er dann am Chips Challenge arbeitet, schon ein, ich würde sagen, ein Branchenveteran, der hat Anfang der 80er Jahre bei einer anderen Firma angefangen, bei Sirius Software, hat 1982 das Spiel Snake Bite gemacht für den Apple II. Das war da ein veritabler Hit damals. Das ist einfach eine Snake-Variante, aber eine sehr frühe Snake-Variante. Und wechselte dann 84, 1984 zu Apex als Programmierer. Und dort hat er erstmal Summer Games auf den Apple II portiert, weil das war ja seine Plattform, da kam er her. Und dann in der Folge wirkte er an einer ganzen Reihe von diesen Games Spielen mit als einer der Programmierer. Summer Games 2 und California Games und so weiter. Das sind also Spiele, von denen er dann auch im Interview gesagt hat, die waren überwiegend von der Marketingabteilung Design. Mhm. Also da kam die Marketingabteilung und sagte, sie verkaufen sich wie geschnitten Brot, macht ein neues games -Spiel, macht eine neue Variante. Also da warten insbesondere auch die Programmierer jetzt nicht so viel kreativen Entfaltungsspielraum. Und dann läuft also da ja Mitte der 80er die Entwicklung von dieser Links-Plattform und Epix beginnt dann auch damit, Programmierer da dran zu setzen, Software für diese Plattform zu entwickeln. Das Erste, was der Chuck Sommerville dafür entwickelt, ist aber gar nicht dieses Chips Challenge sondern ein anderes Spiel und was das war und wie wir dann zu Chips Challenge kam, das erzählt er uns auch hier nochmal. mal
2: I had originally pitched the idea of a first person tank shooting game for the platform a friend of mine Steve Landrum had developed a triangle engine for the hardware rendering that the links had and I was developing this first person game based on it but I was having a lot of problems getting the rendering to work correctly and getting pretty close to release date. The release of the hardware was coming up in about three or four months. And we stopped that project. And at this point, I didn't really have a project to work on. And I had the opportunity to do a game of my own design at this point. So I pitched this idea of a puzzle game, much in the flavor of Boulder Dash. And load runner was also a big influence in it. My managers basically said, sure, why not? Go ahead, do that.
0: Ja, das ist Glück im Unglück, würde ich an der Stelle mal sagen, dass da so lange an einem Panzerspiel gewerkelt wurde und ich kann mir das lebhaft vorstellen, wie dann der Druck ist in der Situation, wo du drei bis vier Monate, wie er sagt, vor dem Start des Lynx dann merkt, hm, ich muss jetzt ein komplett neues Spiel aus dem Boden stampfen. Andererseits sagtest du vorhin ja schon, er hat immer Spiele gemacht, die primär fürs Marketing entwickelt wurden oder auf deren Bestreben hin, von wegen macht doch mal Sachen, die nachweislich schon erfolgreich waren und er träumte eben davon, was eigenes zu machen und umzusetzen und dann hatte er die Gelegenheit hier, aber natürlich unter wirklich widrigen Umständen dann in einem guten Vierteljahr musste dieses Spiel komplett entstehen, das
1: war sicherlich keine leichte Aufgabe. Nee, eigentlich ist das Chips Challenge bei Licht betrachtet eine völlig bizarre Wahl für einen Launch-Titel von einer Plattform, die ja als Arcade-Plattform zum Tragen für die Westentasche sozusagen gedacht war. Also ein Hardware-Powerhouse im Kleinformat. Und Chips Challenge, wir haben es noch gar nicht gesagt, was es ist, ne? Wir beschreiben es gleich noch in aller Ausführlichkeit. Nur ganz kurz, damit man einen Eindruck davon hat, es ist ein aus der Vogelperspektive gezeigtes Rätselspiel, wo kleine Pixelfiguren so Schritt für Schritt von Feld zu Feld gehen und Rätsel lösen. Das ist also das absolute Gegenteil von dem, was man irgendwie einen Grafikblender nennen würde oder ein anspruchsvolles Spiel. Es ist mit das Simpelste, was man sich vorstellen kann, also gerade auch optisch. Nicht unbedingt, was die Spielmechanik angeht, da ist doch einige Berechnungen im Hintergrund, aber so rein optisch ist das kein Vorzeigetitel. Andererseits muss man aber sagen, und ich bin mir nicht sicher, ob das Epics bewusst war, ist es natürlich das perfekte Spiel für eine Handheld-Konsole, weil man sich da schön so in kurzen Sessions damit beschäftigen kann. Heutzutage würde man sagen, es geht in Richtung eines Casual-Spiels auch wenn, wie wir noch ausführlich beschreiben werden, Chips Challenge alles andere als Casual ist. <lacht> es ist ein ganz schön knackiges Spiel. Aber so von der Anmutung, vom Lernaufwand geht es erstmal in die Richtung. Das ist ziemlich eingängig. Und ich kann mir das eigentlich auch nur so erklären, dass das da in den Lodge-Titeln gelandet ist, weil da relativ kurz vor dem Release des Links halt nochmal so ein Zeitfenster war, wo Leute nichts zu tun hatten. Nämlich zum Beispiel der Chuck Summerville. Aber allen klar war, die Zeit reicht nicht, um jetzt hier einen Vorzeigetitel zu machen, um so einen richtigen aaa a lynx titel zu machen. Und dann lassen wir ihn halt lieber so ein Rätselspiel machen als gar nichts. Das ist zumindest meine Vermutung. Ja, ich glaube auch, das Spiel wurde deswegen
0: dann gegreenlighted, weil der Zeitdruck eben hoch war und sie gesagt haben, okay, der Typ, also Chuck Somerville, hat eine Idee von seinem Spiel im Kopf, das klingt ganz gut und er hat ja dann eben auch so einen Prototypen da schnell zusammengekloppt, den er auch auf einem alten Apple II programmiert hat, um nochmal zu zeigen, wie das Spiel funktioniert und was er sich da vorstellt, dann haben sie gesagt, ja okay, es passt eigentlich nicht zu so unserer Vision von dem Spieleportfolio und was wir damit demonstrieren wollen. Aber lass den mal machen. Das ist besser, als wenn wir da gar kein Spiel haben. Dann nehmen wir doch gerne noch Chips Challenge mit und vielleicht wird ja was da draus. Aber es fällt sicherlich raus in diesem Quintett der fünf Epics-Spiele, die du vorhin schon beschrieben hast, die zum Start des Lynx erschienen sind.
1: Das Chips Challenge ist definitiv ein Spiel, das dieser besonderen Situation geschuldet ist, in der... Epics da gerade war. Wie der Somerville auch immer wieder erzählt und beschrieben hat, also dir gegenüber und auch in anderen Interviews, für so einen normalen Programmierer bei Epics war das jetzt nicht unbedingt eine Situation, in der du wahnsinnig kreativ deine eigenen Projekte verwirklichen konntest. Da wurde schon schön auf, ja, wie gesagt, auf Marketingplan gebaut. Und diese spezifische Zeit, diese spezifische Gelegenheit hier war für ihn die Chance, eine eigene Idee zu verwirklichen und auf Ressourcen im Unternehmen zurückzugreifen, die halt gerade reichlich vorhanden waren, auch deswegen wieder, weil hier die Entwicklung des Lynx in die heiße Phase ging, kurz vor dem Launch. Und deswegen hatte Apex zum Beispiel viele Tester angeheuert. Und deswegen gab es auch einige Kollegen bei Apex, also Programmierkollegen, Designerkollegen, die auch mit ihren Spielen schon ziemlich durch waren. Und deren Spiele waren jetzt eben gerade in der QA-Phase. Da wurde halt hauptsächlich dran getestet, da wurde hauptsächlich optimiert. Und auch die hatten also noch ein bisschen Kapazität übrig. Und deswegen ist dieses Chips Challenge, so wie wie der Sommerville das beschreibt, auch eine Teamarbeit. Er hat die Engine gebaut, also die Regeln, die zugrunde liegende Logik für dieses Puzzlespiel. Und viele Leute in Apex und aber auch außerhalb haben dann angefangen, Levels dazu beizusteuern. Und wie die alle zusammenkamen und wie er das dann auch ausgewählt hat, das hat er so beschrieben. So I was
2: really meticulous and very, very organized on this particular topic. What was nice about the time frame that I did it, since it was very close to the actual release of the links, there was like a whole room full of game testers that had been hired on to test the other games that were being released as launch dates. And those testers were coming off of their projects. And also many of the programmers that were working on the other games for the links were coming off of their projects. So I had an army, basically, of programmers and testers at my disposal because they were available now, and I put them to work. They would submit levels, and then I would send those levels out to the testers, many of which were actually the programmers themselves, and they had a checklist for each level they did. They had to mark whether or not it was solvable by a human being that was one of my things and there were rankings for difficulty and fun so they had to rank how fun it was and how difficult it was there were well over 200 levels submitted originally so from the information from whether or not it was possible whether or not it was fun i eliminated all the levels that were ranked as not fun and then based on the rankings Of difficulty, I put them in a rough order. And then I took a considered look at each level and how that level was solved and rearranged them a little bit from the rated difficulties to what I thought was appropriate. But the rated difficulties were my major guideline.
0: Das ist smart. Es ist relativ simpel, würde ich sagen, zu sagen, okay, hier ist eine Checkliste und es gibt im Wesentlichen zwei große Kriterien, die da sind. Oder drei, ist der Level lösbar, macht er Spaß und wie schwer ist er? Das kann man auf jeden Fall so machen und das macht es für mich auch nachvollziehbar, wie eben überhaupt dieses Spiel so entstehen konnte. Gerade auch im Hinblick darauf, dass das Spiel wahnsinnig umfangreich ist. Ich hatte das völlig falsch in Erinnerung, Christian. Ich erinnere mich daran, dass ich das Spiel als Kind viel gespielt habe. Und jetzt würde ich sagen, aus der Perspektive 30 Jahre später, bin ich, glaube ich, wahrscheinlich nie über die ersten zwölf Levels oder so hinausgekommen, weil das Spiel sieht <lacht> ja wahnsinnig schnell im Schwierigkeitsgrad an. Wir haben hier aber ein Spiel vor uns, das hat 148 Level. 144 Standard-Level und vier Bonusabschnitte Und du brauchst Dutzende Stunden dafür. Also ich schäme mich nicht dafür, hier offen zu sagen, dass ich nicht alle Level in Gänze jetzt durchgespielt habe. Weil im Internet, wenn man da auf den üblichen Seiten schaut, die einem sagen aus so einem Querschnitt von Einreichungen verschiedener Spieler, wie lange man für so ein Spiel braucht, um das durchzuspielen, da wird Chips Challenge mit 50 Stunden angegeben. Und ich halte das nicht für ausgeschlossen, und da eben diese Level alle funktionieren müssen und eben auch von einem Menschen zu bewältigen sein müssen das kann ja nur so funktioniert haben, dass er eben einen Pool an Leuten hatte, die ihm da zugearbeitet haben. Und da kam dann eben viel glücklich zusammen. Wie du schon sagtest, da saßen eben Tester rum und da saßen auch Programmierer rum, die mit ihren Arbeiten an den anderen Spielen schon durch waren. Und deswegen hat er dann einfach da fleißig Sachen bauen lassen. Dann hat er noch mal kurz drüber geguckt. Hat auch gesagt, da hat die Level nicht alle selbst durchspielen können damals. Hat dann geschaut, ja, wie ist die Mechanik? Wie schwer ist es so? Macht es Spaß? Die Sachen, die keinen Spaß machen, halt gleich raus und den Rest so leidlich sortiert. Da werden wir auch noch drüber sprechen, wie inkonsistent das Spiel teilweise ist in der Qualität seiner Levels, aber auch in der Progression des Schwierigkeitsgrades. Da sind bestimmte Nachteile dann einfach auch der kurzen Zeit geschuldet. Aber Chuck Samuel war auf jeden Fall smart, was generell die Herausforderungen anging, dieses Spiel mit einem wirklich gewaltigen Umfang innerhalb
1: dieser kurzen Zeit fertigzustellen. Ja, das hat so einen hemmsärmlichen Charme. Das wurde zusammengehämmert aus den Teilen, die man gerade in der Garage gefunden hat. Er hat. Also Wie gesagt, er hat den Prototyp auf dem Apple II gebaut, der hat seine ganzen Buddies rekrutiert, der hat einige Künstler, die sie noch hatten, die gerade noch Zeit hatten, hat er rekrutiert, dass sie halt die paar Grafiken bauen, die in dem Spiel vorkommen. Alle Musikstücke, die im Spiel vorkommen, sind übrig von anderen Epic-Spielen geblieben. Da ist kein einziges neu komponiert worden für dieses Spiel, sondern die lagen halt so rum und so weiter. Und ein guter Teil der Level Geschätzt wird ungefähr ein Drittel von denen, die im Spiel sind, stammt von Bill Darra. Das ist ein einigermaßen bekannter amerikanischer Designer von Holzrätseln, also in der Szene bekannt. Man kennt vielleicht das, was man auf Weihnachtsmärkten gerne mal findet, so Holzspielzeug, wo du irgendwelche ineinander verschachtelten Holzstücke hast und die musst du dann irgendwie auseinandernehmen oder wieder zusammenbauen oder sowas. Und das muss sich ja auch jemand ausdenken. Und einer der Leute, die das tun, ist dieser Bill Darra. Und der war halt zufällig ein Freund von dem Summerweller. Und deswegen hat der Summerville gesagt, hey, du kennst dich doch mit Rätseln aus, ich habe hier dieses Spiel, mach mir mal Levels. Ja, Also so kam das alles zusammen. Das ist ziemlich heiß zusammengestrickt mit ziemlich heißer Nadel. Und auf der einen Seite merkt man es, wie du sagst, werden wir noch was dazu erzählen. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, unter diesen Bedingungen ist das Spiel doch ganz schön ausgefuchst. Und das macht es auch so faszinierend. Das stimmt. Faszinierend ist es auf jeden Fall. Es ist auch sehr vielfältig
0: eben daraus resultieren, dass da so viele Menschen dran mitgewerkelt haben. Also da entstehen immer wieder Überraschungen. Und ich glaube, Christian, damit es für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch ein bisschen greifbarer wird, sollten wir jetzt mal mit dem Punkt einsteigen, das Spiel an sich noch mal ein bisschen zu beschreiben. Wie sich das eigentlich präsentiert, was man da macht, wie es abläuft, welche Herausforderungen es an den Spieler stellt. Da sollten wir jetzt, glaube ich, mal einsteigen mit.
1: Okay, also das... Spiel hat in jedem von den 148 Levels immer die gleiche Aufgabe, nämlich den Ausgang zu betreten, bevor die Zeit abläuft. Also es ist ein Spiel, das auf Zeit läuft in den meisten Levels. Es gibt aber auch welche, in denen ist kein Zeitlimit vorhanden. Also es kann so oder so ausfallen. Und dieser Ausgang, so eine Art Tor, das öffnet sich aber in den meisten Levels erst, wenn Chip, die Hauptfigur, die namensgebende Hauptfigur, den man da steuert, also ein kleines Männchen, das man von oben aus der Vogelperspektive, durch diese Levels steuert, wenn Chip eine vorgegebene Anzahl von Chips eingesammelt hat. Also kleine Computerchips. Und sobald er davon genügend hat, kann er dann durch eine Art Türe gehen. Das ist ein Sockel. Man stellt sich vor, dass er die gesammelten Chips da sozusagen einsetzen muss in diesen Sockel. Dann öffnet sich der und dann kann er den Ausgang betreten. Das ist die Prämisse in all den Levels. Und jedes Einzelne von diesen Rätsellevels fügt diesen Herausforderungen aber immer unterschiedliche Elemente bei. Da muss man zum Beispiel in einem Level über einen Wassergraben, der zu einem Schloss führt, in dem der Ausgang ist, eine Brücke bauen, indem man Erdblöcke ins Wasser schiebt. Aber diese Erdblöcke, die befinden sich in einem Labyrinth. Und die Frage ist, wie kriege ich da denn die am besten raus? Das ist also ein Verschieberätsel wie Sokoban, falls man das noch kennt, dieses klassische japanische Kistenverschiebespiel. Das das zu der Zeit übrigens noch relativ neu war. Es kam in den USA erst 88 raus und 89 haben wir hier ja Chips Challenge. Oder du hast ein Level, da sind viele verschlossene, farbkodierte Türen und die entsprechend farbigen Schlüssel, die diese Türen öffnen, sind da auch drauf verteilt und dann muss man in der richtigen Reihenfolge durch die Türen gehen, um immer den jeweilig passenden farbigen Schlüssel für die nächste Tür zu finden. Oder du hast ein Level, das ist gefüllt mit Erde und da kann sich Chip durchgraben und zieht dann also so einen Weg hinter sich her er bahnt sich, er gräbt sich quasi seinen eigenen Weg Und stößt dann auf kleine Räume, wenn man so möchte. Da ist jeweils ein Chip drin, den er einsammeln muss, aber auch ein Monster, das da rumläuft. Und dem muss man natürlich ausweichen. Und dieses Monster läuft dann aber in die Gänge rein, die Chip gegraben hat. Und so werden die Gänge, die er hinter sich hergräbt, immer voller mit den Monstern, die er da befreit hat. Oder es gibt dann, Level, das ist eine riesige Eisfläche und da schlittert Chip dann unstoppbar drüber, bis er auf ein neues freies Feld kommt und dann muss man sich als Spieler da immer so rüber sliden na, über diese Eisflächen mhm. und zu so gucken, dass man an den richtigen Orten ankommt, um die Chips einzusammeln und so weiter und so weiter.
0: Ja, du hast jetzt schon viele verschiedene Aufgaben beschrieben und natürlich auch viele verschiedene Inspirationen durch andere Spiele, die es gab, eben Sokoban hast du explizit genannt, aber natürlich ist hier auch ein bisschen Boulder Dash drinne mit diesen Gängen, die man selber gräbt, wo dann, wenn es blöd läuft, irgendwann auch Monster Zugang haben und du hast eben schon mal gesagt, dass man, wenn man sich da so durchgräbt, dann einen Raum entdeckt, das ist ein ganz wichtiger Umstand des Spiels. Man kann das nämlich nicht antizipieren, wenn man diese Levels zum ersten Mal angeht, denn du siehst immer nur neun mal neun Felder dieser Welten, die man hier bereist, in Welten, die insgesamt bis zu 32 mal 32 Felder groß sein können und das ist ein sehr geringer Anteil. Und es gibt keine Möglichkeit, so wie man das heute bei einem Spiel dieser Art erwarten würde, zu sagen, man möchte mal rauszoomen oder es gibt in der Ecke die komplette Karte zu sehen oder sowas in der Art. Es gibt eine relativ strukturierte Aufteilung des Spielbildes, quasi zwei Drittel davon sind die eigentliche Action, indem man sich eben auf immer neun mal neun Feldern bewegen kann, schrittweise durch diese Levels. Und der andere Bereich ist so ein Infobereich, der sowas aufzeigt wie Zeitlimit, Anzahl der Chips, die man noch sammeln muss. Muss. Aber es gibt keine klassischen Hilfsinformationen wie eben, hier ist eine Übersichtskarte, weil das ganze Spiel darum gebaut ist, dass man die Levels erkunden muss und dass man für sich selber nach und nach erschließen muss, was ist denn eigentlich der richtige Weg und was muss ich wann, wo, mit welchem Item wie machen und am besten auch in welcher Geschwindigkeit, damit ich eben irgendwann diesen Ausgang erreichen kann. Das ist ein ganz großer Faktor, der dieses
1: Spiel ausmacht. Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Das Chips Challenge ist deswegen so faszinierend, weil es so ein Mischmasch aus Spielmechaniken ist. Der erste Gedanke wäre ja vielleicht auch bei der Beschreibung, die wir jetzt bisher schon geliefert haben, zu sagen, zu kategorisieren, zu sagen, das ist ein Denkspiel. Aber. Das wäre verkehrt. Ja, es ist kein reines Denkspiel, sondern es läuft in Echtzeit ab. Also das ist nicht unten passiert, sondern wenn Chip da einfach stehen bleibt, dann passieren um ihn rum die Dinge. Die Monster laufen rum und Schalter werden gedrückt und so weiter. Und dementsprechend ist es mindestens im gleichen Maße, wie es Nachdenken erfordert, erfordert es Geschicklichkeit und Reaktionsfähigkeit. Und je nachdem, wie die Levels gestaltet sind, gibt es auch welche, die sind reine Logikaufgaben. Und es gibt welche, die sind reine Reaktionsaufgaben. Da gibt es quasi gar nichts zu denken. Und dann kommt aber auch noch dieser Entdeckung. Aspekt dazu, den du schon geschildert hast. Es gibt auch Labyrinth-Level, in dem geht es einfach nur darum, einen Weg durch immer anders geartete Labyrinthe zu finden. Also die Menge an Mechaniken, die da drin steckt, ist doch beachtlich und macht die Kategorisierung des Spiels relativ schwierig. Das Handbuch sagt einfach, Chips Challenge sei eine Serie aufregender, zeitbegrenzter Rätsel für einen Spieler. Das ist auch nochmal wichtig, Es ist kein Multiplayer-Spiel. Das ist sehr unterbeschrieben. Rätsel sind es eben nicht allein, sondern es sind auch diese Geschicklichkeitsaufgaben. Ich würde es kategorisieren als eine Mischung aus Denkspiel, Geschicklichkeitsspiel und Glücksspiel. Denn das ist auch noch ein Faktor. Es gibt diverse Situationen in einigen von den Levels. Da spielt auch das Glück eine nicht zu unterschätzende Rolle. Denn gerade bei den Monstern, die auftauchen können, sind die Bewegungen weitgehend zufällig. Und je nachdem, ob die Monster sich zufällig richtig bewegen aus deiner Perspektive oder falsch, können manche Lösungen leichter oder schwieriger sein. Und die Community von Chips Challenge, die es übrigens bis heute gibt, also auch ein Testament an die Beliebtheit dieses Spiels, gibt es Wikis dazu und FAQs dazu und so weiter und auch eine Speedrunning-Szene, die unterscheiden bei den Levels, also bei der Bewertung von den einzelnen Levels zwischen dem Schwierigkeitsgrad und dem Mühseligkeitsgrad, ja, tedious heißt es im Englischen, weil es doch eine ganze Reihe von Levels gibt, die nicht unbedingt anspruchsvoll sind, aber anstrengend.
0: Also im Grunde benutzen die ähnliche Bewertungskriterien wie Chuck will damals, nur dass sie das eben eher ins Negative verkehren, indem sie den Fun-Faktor <lacht> eher als Anstrengungsfaktor sehen, weil das Spiel ist anstrengend. Du hast es jetzt noch so ein bisschen wertfrei beschrieben, es gibt bestimmte Elemente, gerade was diesen Faktor Glück oder Zufall angeht, die sind unerfreulich, so aus heutiger Sicht. Es sind nicht allzu viele Gegner, die sich auf diesen zufälligen Bahnen bewegen. Das ist besonders so eine Art von so Blobs werden die im Spiel, glaube ich, genannt. Die bewegen sich zufällig und es gibt ganze Level, die darum gestrickt sind, zum Beispiel die Level Blobnet und Blobdance. Also die Level haben alle so kurze Einwortbezeichnungen. Da musst du immer so knapp 100 Chips sammeln und dann zum Ausgang und da sind aber auch Dutzende dieser Blobs drin und du kannst einfach nicht vorhersagen, wie die sich bewegen werden und das macht diese Levels furchtbar anstrengend. In ähnlicher Form gibt es in manchen Levels Bereiche, in denen du Blöcke schieben kannst, das machst du überhaupt sehr, sehr viel, das ist ein großer Teil deiner Aufgabe, Blöcke hin und her zu schieben, manchmal ist darunter Feuer. Du kannst es nicht wissen, es gibt keinen Indikator dafür, von wegen darunter könnte eine Falle sein und zur Lösung brauchst du an dieser Stelle irgendwo einen Block und da sind vielleicht fünf und unter drei davon ist Feuer und zwei davon könntest du nehmen und dann stirbst du eben. Es gibt kein klassisches System von Lebensenergie oder sowas in der Art. Du wirst einmal getroffen von einer Falle oder von einem Gegner, dann fängst du den Level wieder von vorne an. Und das sind natürlich Sachen, das hatte ich auch so gar nicht mehr auf dem Schirm, Christian, wie ärgerlich diese Momente im Spiel einfach sein können. Und das sind definitiv nicht die Highlights unbedingt, die das Spiel ausmachen. Ich finde aber gerade, du hast ja auch noch gesagt, es gibt reine Geschicklichkeitslevel. Die fand ich teilweise erstaunlich cool. Da gibt es sowas, das ist eine völlig Offener Level, wo hunderte von Chips liegen und eben auch ein Dutzend Gegner drin sind. Und du musst ganz schnell versuchen, dir eine Route zu finden, wo du, ich glaube, 600 Chips oder so sammelst und dann zum Ausgang läufst. Das macht Spaß, eben weil das Spiel, egal ob es jetzt Levels sind, die den Fokus auf Rätsel legen oder auf Geschicklichkeit, es lässt sich sehr gut steuern. Das ist was, was häufig unter den Tisch fällt, wenn das Spiel so in der Retrospektive besprochen wird, wie gut das eigentlich auf den Lynx zugeschnitten ist, nicht im Hinblick auf seine Technik. Da sagten wir schon, das ist wahnsinnig simpel, das nutzt überhaupt nicht die Möglichkeiten des Geräts aus, aber es ist ein Spiel, für das du im Grunde genommen nur das Steuerkreuz benötigst. Und bei Handhelds, auch beim Lynx, war es häufig ein Problem, dass Spiele, die eine gewisse Komplexität mitbringen, nicht mehr gut spielbar sind, weil du Du eben in der Regel ja nur zwei Aktionstasten hast und dann vielleicht noch sowas wie Select und Start, die aber nicht so gut erreichbar liegen im Zusammenspiel mit dem Steuerkreuz. Und bei Chips Challenge brauchst du eigentlich gar nichts, weil sämtliche Interaktionen mit Blöcken, mit Schaltern, mit Items, die du aufgesammelt hast, macht das Spiel eben automatisch oder nur durch das Steuerkreuz. Und das wiederum, finde ich, ist eine sehr tolle Leistung des Spiels, die mir so auch gar nicht mehr bewusst war. Und deswegen hat das Spiel, glaube ich, auch auf dem Amiga damals gut funktioniert, der ja auch immer das Problem hatte, dass die Standard-Joysticks der Zeit nur einen Aktionsbutton hatten und das war völlig ausreichend. Und so ist es hier auch eben auf dem Lynx bei Chips Challenge. Man kommt sofort in dieses Spiel rein und es ist sofort klar, wie es funktioniert. Und unabhängig davon, dass es sehr schwer und manchmal auch unfair ist,
1: holt es einen sofort ab und man ist sofort in den Mechaniken des Spiels grundsätzlich drin. Ja, Zumal es ja auch eine ganz sanfte Einführung in das Spiel hat, in dem die ersten acht Levels, die auch einfach nur Lektionen heißen, Tutorial Levels sind und in jedem davon wird eine bestimmte Spielmechanik durch ein Rätsel beigebracht. Also es ist tatsächliches Lernen durch Tun. Und da gibt das Spiel durch so ein kleines Fragezeichenfeld, über das man drüben laufen kann, auch eine kleine Anleitung dazu. Also das sind meistens nur ein oder zwei Sätze, da braucht man sich jetzt nicht viel davon erwarten, aber es reicht. Da werden einem die Türen beigebracht, das Verschieben beigebracht von den Blöcken und so weiter, die ganzen Grundmechaniken. Aber weil es dann doch relativ viele davon gibt, kann das Spiel eine erstaunliche Vielfalt von Kombinationen daraus Rauslösen und sie oft auf unterschiedliche Arten und Weisen kombinieren. Also wir haben ja schon geschildert, diese Elemente von Blöcke verschieben, die das Spiel häufig nutzt. Aber anders als in Sokoban, wo du die nur an einen Zielort bringen musst, kannst du hier die Blöcke auch ins Wasser reinschieben und damit dann Brücken machen. Das ist schon eine interessante Variante von dieser Mechanik. Und du kannst sie auf Knöpfe draufschieben, also so Druckschalter im Boden, die damit dann wiederum Blöcke öffnen, also quasi Türen öffnen und schließen. Also es gibt eine Art Logikmechanik da drin, womit Knöpfen und Schaltern Dinge betätigt werden. Es gibt diese Echtzeitaspekte von Gegnern, die sich durch die Level bewegen, aber nach bestimmten Regeln. Jeder Gegner-Typ hat ein eigenes Bewegungsschema. Manche bewegen sich immer nur an Blöcken entlang, also umkreisen die dann oder gehen an den Mauern entlang. Manche verändern ihre Bewegung auf bestimmte Weise, wenn sie auf ein Hindernis stoßen, manche auf zufällige Arten und Weisen und ein Monstertyp, die Zähne, die verfolgen Chip auch einfach. Also wenn du erstmal diese Muster verstanden und gelernt hast, kann man auch einigermaßen gut vorhersagen, wie sich die Monster verhalten werden oder zumindest besser verstehen, welche Herausforderungen es gibt. Und dann gibt es eine ganze Reihe von Fallen, also Feuer oder Wasser, in das man reinfallen kann, aber auch bewegliche Fließbänder, die einen irgendwohin transportieren oder eben diese Eisflächen, auf denen man nicht anhalten kann. Und gegen die gibt es wiederum Gegenmittel. Dann gibt es Spezialgegenstände, die man einsammeln kann. Also zum Beispiel ein Feuerschild. Und damit kann Chip dann auf einmal durchs Feuer laufen. Also es gibt auch ein Inventar mit zum Beispiel den Schlüsseln, die man füllen kann und die wiederum gebraucht werden, um Türen zu öffnen. Und das sind schon eine ziemlich breite Palette von unterschiedlichen Mechaniken. Auch Spielereien mit der eigentlichen Levelarchitektur. Es gibt zum Beispiel unsichtbare Wände. Es gibt blaue Wände, wenn Chipsy berührt, stellt sich raus, ob sie durchgängig sind oder nicht. Dann baut das Spiel da zum Beispiel Labyrinthe da raus, wo du dich durchtasten musst und so weiter und so weiter. Also manchmal wird das sehr pur serviert. Oft, und das sind meistens dann auch die spannendsten Level, sind es aber so eine Art Rätselmaschinen, wo viele verschiedene Mechaniken miteinander verzahnt werden und wo Chip dann ein bewegliches Teil in diesem Getriebe ist und durch sein Handeln Wege verschließt und aufschließt und Dinge auslöst, auch Mechanismen auslöst in dieser Rätselmaschine und versuchen muss zu verstehen, wie die funktioniert. Es gibt zum Beispiel das Level 45, das heißt Monster Lab, das ist eigentlich eine große Logikaufgabe, das ist wie so eine Art Festung, die aus einzelnen Räumen besteht, die alle von Wasser umgeben sind und an verschiedenen Stellen gibt es Monstergeneratoren, wo ein ständiger Strom von Monstern rausströmt und dann meistens gegenüber ins Wasser fällt und wieder verschwindet. Und jede Menge Schalter in diesem Level und auch ein Bereich, der mit Feuer abgesperrt ist. Und die wichtigste Herausforderung für den Spieler an der Stelle ist, überhaupt erstmal zu verstehen, wie die Dinge in diesem Level zusammenhängen. Die Monster, die da durch die Generatoren ausgelöst werden, treten ihrerseits wieder auf Druckplatten. Das bewirkt wieder Dinge. Und erstmal muss man begreifen, wie da eigentlich die logischen Zusammenhänge sind, bevor man anfangen kann, einen Schlachtbahn sich zurechtzulegen. Wo fange ich an? Welche Schalter eliminiere ich zuerst? Welche Monstergeneratoren blockiere ich zuerst und so weiter, bis man sich dann den Weg durchgekämpft hat zum Ausgang. Mir ist es echt auch häufig passiert, also häufiger
0: als ich es vorher dachte, dass das Zeitlimit für mich einfach nicht gereicht hat, bevor man überhaupt die inneren Zusammenhänge dieser Aufgaben verstanden hat, in welcher Reihenfolge man sie angehen muss. Zumal du ja auch wirklich immer penibel darauf achten musst, dass du eben keinen einzigen Fehler machst und das Set an möglichen Fehlern, sage ich mal, ist relativ groß. Also du schiebst einmal versehentlich einen Block an eine Wand zum Beispiel, wo du ihn dann nicht mehr wegbekommst, weil du sie nur schieben, aber nicht ziehen kannst. Dann musst du neu starten oder du hast eben schon mal beschrieben in dem Monster Lab, dass da eben sehr viele Gegner unterwegs sind und man teilweise Gegner auch im Spiel umlenken muss, damit sie irgendwo anders hinlaufen, um den Schalter zu drücken. In drei von vier Fällen passiert es dir erstmal, dass du die so umlenkst, dass ein Gegner in dich reinläuft. <lacht> Ja. Und da hat es mich zum Beispiel irritiert, du hast ja schon mal beschrieben, dass es an sich cool ist, dass es so viele Dinge gibt oder Probleme, zu denen es auch Lösungen gibt in Form von speziellen Items, zum Beispiel diesen Feuerschild, der die Flammen abhält oder es gibt ein Wasserschild, der eben dafür sorgt, dass man nicht mehr ertrinkt, wenn man ins Wasser fällt. Es ist an sich komisch, dass es kein Item gibt, also ich rede nicht mal von der Waffe unbedingt, um Gegner zu bekämpfen, aber einen temporären Schutz, der zum Beispiel dafür sorgt, dass man einmal von einem Monster getroffen werden kann und überlebt dass das gibt es nicht. Sondern du stirbst dann halt immer und das macht es schwierig und deswegen kommt es häufig dazu tatsächlich, dass man das Zeitlimit dann erstmal aufgebraucht hat und dann wieder am Levelbeginn startet. Der Fortschritt wird ja festgehalten, es gibt so ein Passwortsystem und dann kann man immer wieder dahin zurück, aber du verlierst schon unter Umständen halt echt eine ganze Menge Zeit. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, was das maximale Zeitlimit in den Levels ist, aber ich glaube, die können teilweise schon, weiß nicht, zehn Minuten
1: ja, 999 Sekunden ist das maximale Zeitlimit.
0: Man siehst, das ist ja sogar noch länger. Also du kannst da schon ordentlich viel Spielzeit verlieren. Und je häufiger man dann stirbt, desto mehr neigt man natürlich auch zu solchen Fehlern, die man auch aus Nachlässigkeit dann macht, wenn man es zum siebten Mal gerade probiert. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, ich werde auch niemals müde werden, Christian, das im Kontext dieses Spiels zu betonen, wie sehr es dem Spiel helfen würde, wenn man eben die Levels einmal in Gänze sehen könnte und wir haben ja tatsächlich auch Chuck die Frage gestellt, wie es sich damit verhält, dass man eben nur so einen geringen Einblick in die Levels hat und hier ist das was er dazu zu sagen hatte.
2: Many of the maps were designed with the 9 by 9 window in mind and intentionally would make parts of the game just not visible. The part that you needed to see was just off screen. Part of some of the level designs was to go investigate that before you had to deal with it. There is one level in particular called ice death. Ice death was done this way on purpose. You were standing on um, a one tile piece of floor with ice around you, and usually two of the directions you could go would kill you instantly. One direction was the direction you came from, and the other direction was the direction you should go. So you actually had to make this map of left, right, up, right, down, left. You had to memorize the sequence or start at the beginning each time. People were a lot more used to using pen and paper alongside of their computer games. This comes from an era where people would play text adventure games and draw maps of those adventures that they're playing to understand the environment they were in. So it was expected that people would start drawing maps of the levels in order to solve them. Ich
0: finde es das schön, dass er den Tipp auch mit auf den Weg gibt, sich selber Karten zu zeichnen. Wahrscheinlich war das ein legitimes Mittel noch der damaligen Zeit. Ich habe geschaut, auch in der Anleitung des Spiels steht tatsächlich, ja, wenn du Probleme hast, dann fang doch einfach an, dir die Levels selber aufzumalen. Das kann man natürlich machen. Ich fand es auch vor 30 Jahren schon nicht so cool.
1: Es widerspricht auch ein bisschen dem Sinn eines Handheld-Spiels, wo ich ja davon ausgehen würde, dass die Nutzungssituation auch eine sein kann, wo ich gerade keinen Stift und Papier zur Hand habe, weil ich zum Beispiel im öffentlichen Nahverkehr sitze oder sowas und mir da dann Notizen machen zu müssen... Ja, es ist ein bisschen seltsam, aber der Tipp ist auf jeden Fall, also er ist nicht nur gut, er ist notwendig. Es gibt Levels, in denen musst du zwangsläufig dir irgendeine Form von Hilfe zurechtlegen, irgendeine Form von Karte zeichnen oder zumindest mitschreiben, in welche Richtung sich Chip in welchem Zug bewegen muss. Es gibt ja Levels, die sind Labyrinthe. Ich hatte das vorhin schon beschrieben, zum Beispiel so große Eisflächen, wo Chip immer mal wieder auf so einem Feld landet, wo dann um ihn rum in alle vier Himmelsrichtungen weitere Eisflächen sind und dann rutscht er halt in eine von den Flächen weiter und kommt wieder auf ein freies Feld und so weiter und also auf jeder Kreuzung triffst du eine Entscheidung in welche Himmelsrichtung du weiter möchtest. Und das sind reine Trial and Error Aufgaben. Da gibt es vom Spiel keine Hilfestellung, wo es jetzt weitergehen könnte. Der Weg führt ja aus deiner Sichtweite raus, weil die Kamera so nah dran ist. Du weißt ja nicht, wo du dahin rutschen wirst. und Deswegen musst du es einfach ausprobieren. Und wenn es eine Sackgasse ist, musst du dir das entweder merken, da brauchst du aber teilweise ein wirkliches Elefantengedächtnis bei den komplizierteren Levels, oder du musst es mitschreiben. Und Trial and Error heißt ja, du hast es vorhin schon gesagt, bei diesem Spiel immer wieder von vorne anzufangen. Es ist gnadenlos. Ich hatte zum Beispiel ein Level, wo ich echt geflucht habe, obwohl mir das Level an sich ganz gut gefallen hat, ist 33, das heißt On The Rock, und das hat gar kein Zeitlimit, sondern da geht es eigentlich nur darum, mit diesen Erdblöcken in einem ziemlichen Wasserlevel, also das muss man sich wie eine große Wasserfläche vorstellen, wo vereinzelt so kleine Gebäude drin oder Inselchen drin sind und da liegen dann die Chips drauf, die man einsammeln muss. Und dann gibt es an ein paar Stellen Generatoren, wo man auf Knopfdruck immer wieder einen neuen Erdblock bekommt. Und dann schiebst du das halt so durch die Gegend, dass du dir das so langsam deine Brücken baust zu diesen ganzen Inselchen. Weil das Schieben aber halt immer bedeutet, sich auch, Platz zu machen, dass man drum rumlaufen kann, um die Blöcke, um dann sie in die richtige Richtung schieben zu können. Und so ist das ein ganz schönes Gefrickel. Und dann habe ich da also bestimmt eine Viertelstunde mich schön vorangebaut bis zum letzten Chip. Und dann bin ich darauf hingelaufen und habe aus Versehen einen Schritt zu weit gemacht, bin ins Wasser gefallen und dann konnte ich wieder von vorne anfangen. Und da möchtest du schon das Gerät aus dem Fenster schmeißen, wenn sowas passiert. Ich kann das bestens nachvollziehen. Ich habe
0: auch da Schacke gefragt, ob er nicht irgendwie im Nachhinein vielleicht denkt, so eine Rückspulfunktion oder so wäre ganz gut gewesen. Sagt er jetzt zwar, ja, das hat er ja in der Fortsetzung dann auch gemacht, über die wir später nochmal sprechen, aber es gibt ja die Passwörter, deswegen musste er zumindest nicht von vorne anfangen. <lacht> Toller Trost. Vielleicht würde ich das auch sagen, wenn ich damals das Spiel gemacht hätte, aber ich hätte gar nicht alle Level selber durchspielen müssen. Dann würde ich das vielleicht auch so lapidar betrachten. Hier zu seiner Ehrenrettung aber erwähnt, der hat mir gesagt, er hat dann später das nachgeholt. Er hat die Levels alle mal komplett gespielt später. Aber ja, es ist zum Haare raufen, diese Momente, wo du dann eben noch kurz vor dem Ziel das zeitliche Segnest, obwohl du eigentlich alles durchschaut hast und du weißt jetzt, wie es gehen würde andererseits beeinflusst es den Grad der Befriedigung natürlich auch sehr, sehr positiv. Also es gab ein paar Momente, Christian, ich habe mich richtig doll gefreut darüber, wenn ich da jetzt wieder so ein Level gelöst hatte, der eben einfach wirklich schwierig war, weil der Schwierigkeitsgrad zieht stark an, nach denen, du hast es vorhin schon mal gesagt, es gibt diese acht Tutorial-Levels und danach nimmt das Spiel dich nicht mehr so sehr an die Hand. Danach musst du dir eigentlich alles selber erschließen und dann ist es so ein Auf und Ab- ich habe das vorhin schon mal gesagt, auch hier merkt man eben, dass das Spiel von verschiedenen Menschen gemacht wurde, die vielleicht auch, ich möchte da niemandem was unterstellen, aber einen unterschiedlichen Qualifikationsgrad dafür hatten, solche Abschnitte zu bauen. Es gibt Sachen, die sind viel zu schwierig für die Stelle, an der sie platziert sind im Spiel. Und dann kommen später Sachen, also noch über Level 100, wo du denkst, hm, das war jetzt nicht so schwierig, das hätte man ein bisschen besser noch strukturieren können. Dennoch, im Großen und Ganzen freust du dich halt immer wahnsinnig, wenn du es geschafft hast, so einen Abschnitt zu lösen und dir dann wieder das nächste Passwort aufschreiben kannst, um nie wieder
1: diesen schlimmen Level spielen zu müssen, den du gerade abgeschlossen hast. Ja, das stimmt. Die Erleichterung ist da doch groß. Und fairerweise muss man auch sagen, es gibt zwar keine Rückspulfunktion oder keine Rücksatzpunkte oder sowas, aber wenn du eine gewisse Zeit in einem Level verbracht hast und ein paar Mal gescheitert bist, dann bietet dir das Spiel immer an, diesen Level zu überspringen. Ein Level nicht zu bewältigen zu können, heißt nicht, ich komme in dem Spiel nicht weiter, sondern fairerweise gibt es tatsächlich immer diese Überspringungsoption. Das nimmt natürlich ein bisschen den Spaß raus, aber wenn man partout an einer Aufgabe scheitert und... Ich meine, auch nicht jedem ist zum Beispiel gelegen, diese richtigen Reaktionsspielchen oder die sehr zufallsbasierten Sachen zu meistern. Da war ich doch ein paar Mal sehr dankbar, dass ich das überspringen konnte.
0: Ja, das stimmt. Das ist ein überraschend faires Feature, was wahrscheinlich auch zu der damaligen Zeit gar nicht so üblich war. Aber das ist Ihnen wahrscheinlich oder irgendjemandem dann doch noch beim Playtesting aufgefallen von wegen, na, da ist jetzt hier Tester A 48 Mal an dem Level gescheitert. Bevor der uns jetzt kündigt, bauen wir da vielleicht lieber mal eine Option
1: ein, dass man das überspringen kann. Also bei all den frustrierenden Elementen, die es hat, das sind wirklich reichlich, weil auch, und würde denken, dass das durchaus noch eine Konvention dieser Zeit war, weil halt viele der Herausforderungen schon darauf gebaut waren, dem Spieler eins auszuwischen, würde ich sagen. Das ist noch diese Designer-Gegenspieler-Philosophie und ich würde da mitgehen bei deiner Annahme, dass da Leute auch Levels entworfen haben, die das jetzt nicht unter einem Spieldesign-Gesichtspunkt gemacht haben, sondern die halt einfach mal ausprobieren wollten, was sie aus der Spielmechanik alles Gemeines rausholen können. Anders sind wirklich einige Levels dabei, da würde ich sagen, da war das der Leitgedanke, Spieler auf die fieseste Art und Weise zu überraschen mit solchen Dingen. Also das können auch banale Sachen sein, wie das Level 37 zum Beispiel Seeing Stars heißt das. Das ist so eine Erd Klotzverschieberei. Da sind jeweils so Wassergräben mit zwei Chips dahinter und dann muss man halt auch immer wieder einen Erdklumpen reinschieben. Und es dauert minutenlang und immer wieder machst du einen Wassergraben zu, holst die Chips, machst den nächsten zu, verschiebst die Blöcke halt durch diese ganze Gegend. Und am Ende habe ich schon festgestellt, also wirklich nach Minuten, dass ich das Level nicht schaffen kann, weil mir ein Block fehlt. Und warum fehlt mir ein Block? Weil beim allerersten Wassergraben, das sind immer zwei Wasserfelder und zwei Erdblöcke stehen davor und da habe ich halt beide Wasserfelder zugemacht mit den Erdblöcken und und das war der Fehler. Ich hätte nur einen verwenden dürfen, um da drüber zu kommen, weil ich alle wirklich brauche. Oh. Und da bist du am Ende dann halt schon da und denkst ja einerseits, okay, Spiel, ich verstehe, was du hier machen wolltest, aber es hätte nicht sein müssen. <lacht> es hätte wirklich nicht sein müssen. Ja,
0: es stimmt. Es gibt eben wahnsinnig viele Sackgassen. Zum Beispiel auch so ein Element, was ich jetzt wirklich nicht im Spiel gebraucht hätte. Es gibt ja diese Dieb-Felder. Ich konnte es immer nicht so genau erkennen. Ich glaube, das ist ein Typ, der wie so ein Outlaw im Wilden Westen so ein rotes Tuch über seinem halben Gesicht trägt. Das soll das, glaube ich, darstellen. Genau. Und dieses Diebfeld, das ist statisch. Da denkt man, ja, okay, muss ich ja nicht drauflaufen. Aber es gibt genügend Situationen, wo das eben am Ende von irgendwelchen Flächen liegt, wie zum Beispiel eine Eisfläche und du hast dann noch keine Schlittschuhe, die dafür sorgen, dass du dich auf diesem Eis kontrolliert bewegen kannst. Dann trittst du da drauf, rutscht auf diesem Eis einfach zwei Sekunden nach links und landest auf so einem Diebfeld. Und was dann passiert ist, ist, dass du alle deine Items verlierst, die du gefunden hast. Du hast ein Inventar. Das kann aus bis zu acht Gegenständen bestehen. Das sind bis zu vier verschiedenfarbige Schlüssel und dann eben in der Regel diese Schutz Items gegen bestimmte Bedrohungen. Und wenn der Dieb dir die klaut, dann kannst du eben in dem Moment einfach auch direkt neu starten, weil Items respawnen nicht. Und wenn du ein Item verloren hast, was du nochmal brauchst, dann kannst du den Level nicht mehr lösen. Und das ist auch eine schiere Gemeinheit einfach. Und es macht es nochmal anspruchsvoller, eben einfach Wege für dich zu entdecken, die dich um diese Diebe drum herum führen, dass du niemals in Kontakt mit denen kommst. Und du kannst es nicht immer vermeiden, weil das Spiel dich eben durch die begrenzte Übersicht manchmal einfach da reinlaufen lässt, damit du dir schön merkst, okay, hier nicht noch mal lang gehen, weil da verliere ich zwei der drei Schlüssel und muss dann wieder neu starten. Und ich habe erst gesagt, ich hätte jetzt einen Fehler gemacht, habe ich aber gar nicht, weil ist dir aufgefallen, Christian? Grüne Schlüssel behält man komischerweise. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist im Spiel. Aber das sind Sachen, die sind keine einmal
1: items im Gegensatz zu den anderen Schlüsseln. Grünen Schlüssel kannst du mehrmals benutzen. Also ich weiß auch nicht, ob das ein Bug ist oder ob das eine Absicht ist. Nachdem das Spiel spielmechanisch doch relativ austariert ist, würde ich annehmen, dass das Absicht ist, dass du die Grünen behältst. Aber genau weiß hm. ja, ich es nicht. Ich habe mich nur gewundert. Es ist ja auch schwer nachzuvollziehen, weil das Spiel, obwohl du dieses Inventar hast, dir nicht sagt, wie viele Schlüssel von einem Typ du besitzt. Du kannst ja zum Beispiel acht rote Schlüssel besitzen, aber das wird dir nicht angezeigt. Da ist nur ein Icon für einen roten Schlüssel. Du merkst aber dann halt, dass sie aus sind, wenn du eben vor der letzten roten Tür dann stehst und dann hast du keinen mehr. Richtig. Dieser Dieb ist so eine Schikane. Es dauert ja eine ganze Weile, bis der das erste Mal auftaucht und ganz früh hat das Spiel dir beigebracht, dass es diese Items gibt. Und dann weißt du, dann denke ich immer, die Level sind ja eh schon gemein und sie sind so tödlich. Und dann denke ich, ja, egal was passiert, jetzt habe ich wenigstens mein Feuerschild eingesammelt. So, das Feuer kann mir schon mal nichts mehr tun. Und dann kommt da so ein Diebfeld und dann ist es wieder weg. Dann ist mir auch diese Sicherheit noch genommen. Also es beutelt einen schon sehr, dieses Spiel. Bevor wir jetzt aber zu sehr ins Negative hier kippen, Christian,
0: also natürlich müssen wir diesen Emotionen, die wir da hatten, auch ein bisschen hier ein Ventil verschaffen. Ja, unbedingt. Ich dachte mir im Vorfeld so, ich glaube, Chips Challenge hast du mal vorgeschlagen als Thema. Dann dachte ich so, ach, cool, ein handheld das ist bestimmt schön überschaubar, das kann ich mal an einem Abend wegspielen, da weiß ich alles über das Spiel, da habe ich alles gesehen, was das Spiel mir zu bieten hat. Du naiv. Und das ist hier genau nicht so. Denn all diese Sachen, die wir jetzt beschrieben haben, eben auch die Beiträge verschiedenster Menschen, die verschiedenen Anforderungen, die das Spiel stellt, an Rätseln, an Geschicklichkeit und meinetwegen auch an das Vertragen von Glück und Zufall, die sorgen halt auch dafür, dass das Spiel so extrem abwechslungsreich ist. Ich kenne kaum gerade ein Handheld-Spiel aus der Zeit, wo ich sagen würde, da kann mich nach sieben Stunden noch der nächste Level so überraschen, weil er mir eine ganz neue Aufgabe kreiert aus einem Set an Parametern und Items und Aufgaben, die das Spiel dir eben stellen kann, wird hier wieder was anderes gemacht, wo ich dann denke, ja, schon schwer und vielleicht auch ein bisschen unfair, aber auch cool, da hat noch mal jemand was ganz anderes diesem Konzept abgewonnen und die hätten sich das ja auch viel, viel leichter machen können, gerade im Hinblick auf die Zeit. Also wenn wir jetzt mal sehen, der Überlieferung nach, auch was Chuck Sommerville gesagt hat, drei bis vier Monate, sagen wir mal, wenn man jetzt noch Sachen wie Produktion, Verpackung, all die Sachen noch mit einrechnet, hatten die vielleicht 100 Tage inhaltlich für das Spiel, dann müssen ja an jedem Tag ungefähr anderthalb komplette Level entstanden sein. Das ist schon echt eine super Leistung und eben auch eine Vielfalt. Wenn das Spiel jetzt nur 20 Level hätte, dann hätte auch niemand gesagt, oh, das ist aber ein dünner Umfang für so ein Handheld-Spiel. Dann hätte gesagt, nö, ist halt ein bisschen kurz. Aber das Spiel will schon sehr, sehr viel und ist sehr ambitioniert und möchte eben auch ein Spiel sein, was du wirklich über Wochen spielen kannst, was ich für absolut realistisch halte in der Zeit wie damals, wo du eben keine Sachen hattest, wie ich mache jetzt hier schnell ein Safe State zwischendurch, damit ich da schnell wieder zurückskippen kann, wenn ich jetzt einen Fehler mache, sondern du hast dich da eben durchbeißen müssen und da wurden wenige Kompromisse
1: gemacht, was das angeht. Und das finde ich wiederum sehr respektabel. Ja, und es ist ja noch dazu auch noch ein Highscore-Spiel. Stimmt. Und das ist auch der Grund, warum es ja bis heute noch so eine aktive Community gibt und eben auch Speedruns gibt, weil es nämlich durchaus auch ein Spiel ist, das kannst du optimieren. Dann Level kann man zwar schaffen, aber du kannst es auch sehr gut schaffen oder sogar spitzenmäßig schaffen, indem du halt einfach schnell bist. Denn wie gesagt, Echtzeitspiel. Also hier entscheidet auch die Reaktionsgeschwindigkeit schlichtweg beim Navigieren des Levels zum Beispiel. Dann wird es also eine Herausforderung, die nicht nur in dem Beherrschen des Levels liegt, sondern auch in dem Perfekt beherrschen das ist. Also sich hier eine Perfektion heranzutasten und damit eine hohe Punktzahl, kann darüber hinaus auch noch motivieren. Und einige Leute macht das, das ja auch sehr nachhaltig. Also bizarr fast schon, ja, dass das es Menschen gibt, die sich das antun. Denn Freude und Leid, das muss man so ehrlich sagen, liegen bei Chips Challenge nah zusammen. Es ist ein gnadenloses Spiel, es ist ein oft frustrierendes Spiel mhm. und es ist eben aber, wie du sagst, auch ein wahnsinnig kreatives, originelles und überraschendes Spiel. Spiel. Das zeigt sich gerade auch in den Levels, die eine gewisse Berühmtheit haben, gerade unter den Chips-Challenge-Spielern. Also eines der frühen Levels, wo man so einen richtigen Aha-Effekt hat, ist zum Beispiel die Nummer 31, Not heißt es, also Knoten. Das ist ein völlig offenes Level, wo die Chips, die man einsammeln muss, in langen Reihen liegen, in so einer großen liegenden Acht. Also nichts einfacher als das, aber Du hast nur 29 Sekunden Zeit und musst also den richtigen Weg finden durch diese ausliegenden Linien, wo so ein paar Beschleunigungsfelder dazwischen sind. Und die musst du richtig einsetzen, damit du innerhalb des Zeitlimits zum Ziel kommst. Das ist das erste Mal zu dem Zeitpunkt, wo das Spiel das Zeitlimit so krass runtersetzt. Vorher hattest du immer genügend Zeit. Zeitlimit ist ja ein spielmechanisches Element, das nicht auf der eigentlichen Karte stattfindet, das aber trotzdem natürlich eine Spielmechanik ist. Und all solche Dinge beziehen die Levels von Chips Challenge auf interessante und immer überraschende Arten und Weisen rein. Ja, wir haben die Monster schon genannt, die durch die Level man und die ja häufig einfach Gegner sind. Aber es gibt auch immer wieder Levels, da musst du sie als Nützlinge sozusagen einsetzen, zum Beispiel indem du sie durch Wege navigierst, damit sie einen Schalter drücken. Oder es gibt ein Level 54, das heißt Traffic Cop. Da ist deine Aufgabe, die Blöcke im Spiel so zu setzen, dass sie die Gegner umlenken, dass sie also in so eine Art Ameisenstraße hin zu einem Knopf laufen, der dir auch wiederum den Ausgang öffnet. Und das ist dann wieder cool, solche Herausforderungen. Es gibt ein berühmtes Level Paar im Spiel. 122, das heißt Totally Fair. Und ein paar Level später, die 131, kommt dann Totally Unfair. Diese Levels sind gleichzeitig genial und ungeheuer gemein, <lacht> denn die sind identisch. Das ist zweimal genau das gleiche Level. In 122 ist deine Aufgabe, einen Gegner, die Zähne, die Chip verfolgen, durch ein Labyrinth zu steuern, indem du da halt außen rumläufst. Und damit die Zähne dann so durchsteuerst, dass sie schließlich am Ende auf einem Knopf ankommen, der dir den Ausgang öffnet. Okay, da kannst du, wie gesagt, um dieses Labyrinth drum rumlaufen, Du kannst also immer gucken, wo sind die Zähne gerade, in welche Richtung muss ich sie jetzt locken und irgendwann sind sie da. Und die 131 ist genau das gleiche Level nochmal, nur dass du jetzt nicht mehr rein kannst in den Bereich, wo die Zähne drin sind. Du hattest ja vorhin schon gesagt, der Sichtfeld ist eingeschränkt. Also du siehst diesen Teil des Levels, wo die Zähne drin sind, nicht mehr. Und die Herausforderung ist aber die gleiche. Du musst die Zähne also auf diesen Schalter locken. Und wie machst du das? Naja, indem du zurückgehst ins Level 122, totally fair, und dort dir aufschreibst, mitprotokolliert, welche Schritte du machen musst, damit du dann in Level 131 blind diese Schritte nachmachen kannst und entsprechend diese Zähne auf diesen Schalter lockst. Und das ist wahnsinnig nervig, wenn man es tun muss, aber der Gedanke ist schon irgendwie genial. Es ist eine coole Idee, also es ist auch eine der seltenen Stellen im Spiel, wo eben Levels
0: untereinander Bezug aufeinander nehmen, weil das sind ansonsten ja für sich abgeschlossene Aufgaben. Es ist ja auch nicht so, dass du irgendeine Art von Progress, die du machst, übernimmst in den nächsten Level, also du behältst keine Items oder sowas, was dich dann dafür belohnen würde, dass du besonders effektiv dir Sachen aufgespart hast oder dir drei Level lang den Wasserschild mitgenommen hast, so funktioniert das Spiel ja nicht. Und das ist eine ganz schöne Stelle, wo ich hier mir sicher bin, das hat natürlich auch die gleiche Person dann entworfen und gedacht, ach, es wäre doch cool, wenn später das nochmal so kommt in so einer abgewandelten Form. Da kann man eigentlich fast auch wieder froh sein. Dass sie das nicht häufiger gemacht haben, weil das wäre natürlich auch ein valides Mittel gewesen, um zu sagen, wir verdoppeln mal eben die Levelanzahl, indem ich einfach <lacht> die Level 1 bis 37 nochmal mache, nur ich kann bestimmte Teile nicht mehr sehen, die ich vorher sehen konnte, aber so als für sich rausgenommen, einzelnes Element, ist es halt auch wieder sowas, wo du denkst, ach cool, das habe ich im Spiel noch nicht vorher gesehen und das ist schon was Besonderes. Also ja, das ist schon auf jeden Fall eine Qualität des Spiels. Und deswegen ist es auch nicht so verwunderlich, dass es so eine nach wie vor große Community um die Titel von Chuck Summerville gibt, auf die nach dem ersten Chips Challenge ja noch welche nachgefolgt sind. Ich habe mich da teilweise echt mal ein, zwei Tage verloren darin, in diesem Bitbusters Club unterwegs zu sein. Das ist so eine der größten Fansites, wo es halt wirklich über 30.000 Level gibt, die Leute gebaut haben, im Nachgang in verschiedenen Sets sortiert haben und zusammengetragen, wo darüber diskutiert wird, wie kann man Level am schnellsten lösen, weil durch dieses Element des Zufalls und der zufälligen Bewegung, auch die einen Gegner machen, gibt es ja hier und da nicht den einen anerkannten Weg dazu zu sagen, das ist der Weg, den Highscore zu definieren, weil du es eben nicht zu 100 Prozent vorhersagen kannst. Also Leute sind da nach wie vor super fasziniert davon. Und mir fällt an der Stelle ein, Christian, wir haben eine der putzigsten Geschichten um das Spiel gar nicht erzählt, wo ich
1: gerade gesagt habe, dass dieser Fanclub, der Bitbusters Club heißt, das spielt im Spiel ja auch eine Rolle. Genau, denn Chips Challenge ist ja nicht nur eine reine Ansammlung von Rätseln, sondern es hat ja sogar eine Rahmenhandlung. Und das muss man aber mit Kleinbuchstaben schreiben, weil das ist die dünnste Handlung der Welt. Das ist klar. Aber immerhin. Aber sie läuft auf einen guten Gag hinaus am Ende, über den ich wirklich schmunzeln musste. Das stimmt. Okay, dann, also da liegt die Handlung und du kannst den Gag dann auflösen. Und zwar geht es um den namensgebenden Chip, das ist sein Vorname, McCallaghan, der Nachname, Chip Callahan. das ist unser Held und der ist ein prototypischer Nerd jederzeit. Der ist auch im Spiel dargestellt, sowohl natürlich als diese kleine Pixelfigur, da ist er zwölf Pixel hoch im Spiel, also da ist nicht so wahnsinnig viel mit Charakterisierung, aber im Titelbildschirm sehen wir ihn auch und zwar als... Jungen Mann mit einer dicken Brille und Sneakers und einem roten Hemd mit Taschen dran, also wie Ingenieure das tragen würden, schwarze, struppelige Haare, also halt so ein typischer Nerd. Später im Spiel gibt es auch nochmal so einen Zwischentext, so alle 10 oder 20 Levels gibt es immer noch so eine kleine Texteinblendung und da wird auch nochmal beschrieben, dass er zum Beispiel auch eine taschenrechner hat, selbstverständlich. Na, wie das halt so der Kreuzung aus Geek und Nerd in dieser Zeit tun würde. Und auf jeden Fall hat der aber ein großes Ziel, der Chip. Der würde nämlich wahnsinnig gerne in den Bitbuster Club aufgenommen werden. Vor allen Dingen auch deswegen, weil dieser Bitbuster Club geführt wird von einem Mädchen namens Melinda the Mental Marvel. Das Spiel beginnt damit, dass sich Melinda in der Cafeteria neben Chip setzt, und ihm sagt, okay, pass auf, Chip, es ist soweit. Du kannst Mitglied werden bei uns im Bitbuster Club. Aber vorher musst du meine 148 Herausforderungen lösen. Und Chip schluckt, zerdrückt seine Tüte mit Brezeln, die er in Hand hat, und sagt, ich mach's. Und damit beginnt das Spiel. Und ich habe mich, als ich das gesehen habe, na, das sind irgendwie drei Textbildschirme am Anfang des Spiels. Da ist keinerlei Grafik oder sonst irgendwas. Es ist reiner Text. Im Handbuch wird glaube ich, auch noch mal kurz beschrieben. Ich habe mich da gefragt, wo spielt denn das eigentlich? Und es wird aber klar durch die späteren Texteinblendungen oder möglicherweise auch durchs Handbuch, dass wir hier in einer Schule sind. Also das ist, ich würde sagen, eine Highschool vermutlich und der Chip ist also ein Jugendlicher. Das hätte ich auch gesagt und
0: du hast es auch so schön beschrieben, wie das da steht mit dem, dass er noch schnell seine Brezel mampft und dann loszieht. Es hat so einen dezent gehässigen Unterton gegenüber dieser Nerdkultur, die hier nicht explizit genannt wird, aber es ist natürlich klar und ich finde es auch sehr lustig, Christian, wir haben ja nicht vorab untereinander unsere Aufzeichnung geteilt und ich habe hier exakt im gleichen Wortlaut das stehen, wie du es auch gesagt hast. Ich habe hier nämlich stehen, er ist ein relativ prototypischer Nerd jener Zeit mit zu großer Brille und zu kurzer Hose. Und das hast du eben auch so gesagt, also nicht dass mit der zu kurzen Hose, aber den Rest teilweise wortwörtlich. Das ist natürlich aber auch ironisch auf jeden Fall gemeint, was auch darin dann kulminiert am Ende, wenn er es eben schafft, das Spiel zu lösen. Dann gibt es nochmal eine ganz schöne Grafik, wie er an einem Schreibtisch sitzt und du siehst im Anschnitt dann noch einen Computer und Monitor und der grinst so über beide Wangen, weil hinter ihm steht Melinda the Mental Marvel und hat ihren Kopf liebevoll an seinen gelegt und umarmt ihn so von hinten und dann gehen sie zusammen auf die
1: E-Prom-Night was ich sehr lustig fand, Christian. Das ist ein guter Gag. <lacht> Ja, der Prom ist ja immer diese Tanznacht bei der Highschool. Ne? Also auch das passt zu der Schulzeit. Genau. Und ja, es ist ein Netter-Gag. Der Chuck Somerville spürt ja Stein und Bein. Ich glaube, auch dir gegenüber hat er das erzählt, dass die Story nicht von ihm ist. Mhm. Er weiß auch nicht mehr von wem, aber sie sei nicht von ihm. Es ist jetzt keine Story, wo man unbedingt nachforschen müsste, welches Genie sich die ausgedacht hat. Es ist eher ein Feigenblatt. Aber immerhin, das ist da. Macht ja auch alles hinten und vorn keinen Sinn. Im Handbuch, wenn man das liest, dann klingt es auch so als würde sich Chip durch echte Rätselwelten bewegen, wo er wirklich physikalisch drin ist als Mensch und so ist es ja auch dargestellt im Spiel aber das würde überhaupt keinen Sinn machen und wie du sagtest, in dieser Endszene da sitzt er dann wieder vor dem Computer also möglicherweise war es doch nur ein Computerprogramm das er da lösen musste Wahrscheinlich schon. Also
0: das Spiel hätte genauso gut auch ohne diese Rahmenhandlung funktioniert. Man hätte das alles gar nicht in Frage gestellt, was da funktioniert. Seine Visualisierung im Spiel aber trifft auch ganz schön die Beschreibung vom Anfang, weil er ist eben so ein kleines Pixelmännchen, wo man gut erkennt, dass er eine relativ große Brille trägt und eben so ein rotes Shirt und eine grüne Hose, die man auch auf den wenigen Grafiken in diesen Story-Sequenzen so sehen kann. Und da können wir vielleicht hier nochmal beschreiben, weil ich finde auch das, muss man oder sollte man an dem Spiel würdigen, auch wenn es technisch und grafisch nicht herausragend ist. Ich finde, es ist sehr klar und es ist sehr gut lesbar.
1: Sehr gut lesbar, ja.
0: Und es profitiert auch unheimlich davon, dass es für den Lynx erschienen ist und eben zum Beispiel, sagen wir mal, nicht für den Gameboy. Weil du hast eben diese 16 Farben, die hier gleichzeitig dargestellt werden können und du hast eine ganz klare Differenzierung aus, okay, hier weiß ich, das ist grauer Untergrund, das ist ein anders graufarbiger Block, den ich verschieben kann. Das da drüben ist eindeutig Eis. Das ist Feuer, das ist Wasser, das ist ein brauner Käfer, der mich töten kann. Diese Farbpalette wird extrem gut genutzt. Du kannst alles sehr gut auseinanderhalten. Du weißt, was was ist. Und auf dem Gameboy mit diesem monochromen Display und den wenigen Unterschieden, die du da hättest schaffen können, hättest du das nicht so rausarbeiten können, wie das hier der Fall ist. Und ich finde, also jetzt mal abgesehen von der niedrigen Auflösung, das Spiel kannst du heute echt noch gut anschauen. Das ist völlig okay in seiner Grafik. Und es wäre heute auch noch was, wo du sagen würdest, ja, als Casual-Spiel oder so, oder im Browser oder auf dem Handy, würde das so funktionieren. Stimme ich dir völlig zu. Ich bin ein bisschen enttäuscht darüber, wie du vorhin erzählt hast, dass der Soundtrack Überbleibsel werden aus anderen Spielen. Ja,
1: so klingt er ja auch. Findest du? Ich finde, der passt gut zu dem Spiel. Zum Soundtrack habe ich mir hier einen einzigen Satz aufgeschrieben, Fabian. Und dann habe ich beschlossen, nicht weiter noch was hinzuzufügen. Und dieser Satz heißt, die Musik ist grausam. Das stimmt überhaupt nicht, Chris. Da, man muss sagen, der Lynx, obwohl er so eine tolle Hardware-Plattform ist und obwohl er nominell vierkanal sound hat und sogar Samples abspielen kann, ist der keine tolle Soundhardware. Lynx-Musik klingt nicht gut, finde ich, egal in welchen Spielen. Also das ist die Ausgangsbasis schon mal nicht gut. Und das ist eine Handvoll Stücke, glaube ich, die das Spiel hat, die da im Dauerloop dann abgespielt werden in den Levels. Das ist Ohrenfolter. Also das habe ich sofort ausgestellt. Das
0: ist überhaupt nicht wahr, Christian. Also A ist es <lacht> über einen Dutzend Musikstücke. Wow. Und B, finde ich, im Großen und Ganzen passen die ganz gut in das Spiel, weil die häufig so einen etwas technischen Chiptune-Charakter haben. Ich gebe dir recht, die Qualität an sich ist nicht sonderlich gut. Also die Audioqualität, das klingt alles nicht so dolle, aber so die Komposition, es gibt ein paar Stücke. Ich habe zum Beispiel direkt beim Auftakt des ersten Levels dieses Stück wiedererkannt, weil ich das Spiel eben lange Zeit davor schon mal gespielt hatte und habe gedacht, ach, das ist ganz nett. Also natürlich sprechen wir hier nicht von irgendwelchen Evergreens, der Spiele-Musikgeschichte und es sind wahrscheinlich auch keine Stücke dabei, die jemand von uns in der Musikfolge noch mal auftischen würde, außer Gunnar vielleicht. Aber ich finde die Musik an sich schon okay. Also ich würde sagen, wir hören uns einfach mal den Track aus Level 1 an und dann dürfen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer selber
1: entscheiden, wie sie das finden. Ja, auf eigene Gefahr. Wenn euch jetzt die Ohren abschimmeln, dann kann ich nichts dafür. Ich habe euch gewarnt. Was soll ich denn dazu sagen? Ja, ich bin froh, dass es vorbei ist, Fabian. <lacht> ich hatte befürchtet, dass wir da durch müssen. Und jetzt sind wir da durch und jetzt können wir ja zu einem quicklicheren Thema kommen. <lacht> also ich fand das echt nicht so schlimm. Sehr ja Geschmackssache. Das ist okay, wenn es dir gefällt und es ist zumindest... Nein, ich sage jetzt nichts Relativierendes, ich finde es furchtbar. <lacht> Na gut, das seid ihr gewährt <lacht> an dieser Stelle. Dennoch muss man insgesamt sagen, wenn wir jetzt
0: über die Kombination von Grafik und Sound nochmal sprechen, ist die Version für den Lynx tatsächlich wahrscheinlich schon die beste, oder? Ich habe nochmal nachgeguckt, weil in meiner Erinnerung hätte ich gesagt, ja, auf dem Amiga sah das aber besser aus, stimmt aber gar nicht. Und vor allem sieht das Spiel nicht besser aus in seiner wahrscheinlich bekanntesten Version für
1: Windows-PCs. Ja, das ist der nächste spannende Schritt, denn wenn wir jetzt nur über den Links sprechen würden, würden wir vielleicht gar nicht über Chips Challenge heute reden, dann hätte es sicherlich nicht diese Kreise gezogen, die es gezogen hat, sondern es schaffte natürlich den Sprung von dieser Plattform in eine größere Verbreitung. Auf quasi alle Heimcomputersysteme der damaligen Zeit, also das ist der Amiga der PC, sogar der C64, auch der Atari ST, die haben alle eine Version davon bekommen. Beim PC war es also eine DOS-Portierung, die kam 92, glaube ich. Und dann gibt es aber die Version, die sicherlich am meisten dazu beigetragen hat, dass sich das Spiel verbreitet hat, und das ist die Version für Windows 3.0, und zwar in dem Microsoft Entertainment Pack 4. Und jetzt muss man dazu sagen, dass Microsoft für seine ersten breiteren Windows-Versionen, also die Dreier-Versionen, auch angefangen hat zu versuchen, da eine größere Verbreitung und größere Akzeptanz vor allen Dingen auch im Heimkonsumentenmarkt herzubekommen, denn das Windows galt ja eigentlich eher als Anwendungssoftware für Büros. Und Microsoft hat versucht, das also auch in die Haushalte reinzubringen, indem sie dann sogenannte Entertainment-Packs veröffentlicht haben. Und da waren in jedem von diesen Packs, wovon es vier gab, also zumindest vier durch nummerierte und dann später noch ein paar andere. Aber bei diesen vier ersten waren immer sieben Spiele mit dabei und ein Screensaver. Eigentlich immer der gleiche Screensaver, nämlich Idle Wild und dann halt immer mit neun Modulen. Und schon der erste Pack, der ist 1990 rausgekommen für, wie gesagt, Windows 3.0, der ist berühmt, weil er nämlich Minesweeper enthielt. Das war die Premiere von Minesweeper für Windows und Tetris. Eine Tetris-Version war da mit dabei. Und zwar wie in Europa vor dem Europa-Release des Gameboys. Also auf Windows 3.0 konnte man Tetris spielen, bevor man das auf dem Gameboy konnte. Okay. Naja, dann gab es also, wie gesagt, noch weitere Entertainment-Packs. Und bei dem vierten, der kam 1992 raus da war der klare Star in diesem software line war Chips Challenge. Die meisten von den Spielen in diesem Entertainment-Pack waren nicht der Rede wert. Das fiel so Solitärspiele und Mayong-Versionen und solche Geschichten. Und Chips Challenge ist ja ein richtiges Spiel, ja. <lacht> ein richtiges großes Spiel. Das Interessante ist auch, wie das überhaupt dazu kam, dass dieses Chips Challenge bei dem Microsoft Entertainment-Pack 4 dabei war. Und auch dazu hast du den Chuck Somerville befragt und der erzählte das so.
2: I was not involved in the code. In fact, some of the platforms I didn't know about until after they were released. The Windows version is case in point. So a friend of mine named Tony Garcia, who I had met when I worked at Sirius Software, he had gone to work for Microsoft in their new game division and pitched the idea of doing Chip's Challenge for the Windows Entertainment Pack. And so the Microsoft game team there did the conversion. And I'm presuming they negotiated all this with Epics, but Epics didn't tell me if this was going on. And then when I was shown the Microsoft version, I was actually very disappointed because the Linux version, when you play it, you see the animation of all of the players and, and the monsters or creatures and stuff, you could see them move from tile to tile. They would actually slide. And the Microsoft version didn't do that. The Microsoft Windows Entertainment version had them just jump from square to square. And best I could tell it was done that way because at the time, they couldn't get the performance out of the PC version that they could out of the hardware rendering engine that the Lynx had.
0: Ich würde ihm zustimmen, dass die Windows-Version nicht so schön ist. Ich habe mir die jetzt nochmal angeschaut und diese sehr kargen Animationen, die es gibt, die fallen auf jeden Fall ab. Aber es ist natürlich spannend, dass du dann feststellst in so einer Situation, wo du selber so ein Spiel erschaffen hast, in wirklich kurzer Zeit das auf die Beine gestellt hast, das konzipiert hast, hauptsächlich programmiert hast und dafür gesorgt hast, dass das rauskommt. Wenn das dann wenige Jahre später auf andere Systeme portiert wird und du erfährst das erste Nachgang, das muss schon ein bisschen ein
1: blödes Gefühl gewesen sein. Ja, es ist bitter. Zumal ja, ich davon ausgehe, dass der Chuck Somerville da nie davon was hatte, also auch ein finanziell nie davon was hatte, dass Epics diese Lizenz verscherbelt hat dann da an Microsoft. Und ich kann verstehen, dass er unzufrieden ist mit der Version, denn diese Windows-Version, die Microsoft-Version, die ist gleichzeitig berühmt, denn das ist die Version, auf die sich die meisten Menschen beziehen, die sicher die meisten Menschen gespielt haben, wo auch heutzutage die Speedruns damit gemacht werden. Das ist also quasi die definitive Version des Spiels, einerseits. Und andererseits ist es aber auch mit Abstand die verbuggteste und die mit der heißesten Nadel gestrickte. Und da muss man nochmal sich vor Augen rufen, dass obwohl das ursprüngliche Chips-Challenge für den Links in so kurzer Zeit zusammengekloppt wurde, es doch bugfrei ist. Es funktioniert perfekt, es ist scheiße unfair, ja, aber bei Design das ist nicht, dass da irgendwelche Bugs oder Logiklücken drin wären, sondern es soll so sein, wie es ist. Wogegen die Windows-Umsetzung ist voller Fehler. Das liegt zum einen daran, dass Microsoft für diese Spieleumsetzungen und für ihr Games-Team, die die gemacht haben, so ziemlich kein Budget bereitgestellt hat. Also das waren eher so ja, nebenbei entwickelte Sachen. Und zum anderen liegt es auch daran, dass das Microsoft-Team einige von den Regeln des Spiels geändert hat. Da gibt es ein ganz berühmtes Beispiel, nämlich die sogenannte Spirals Corruption. Das ist ein Bug, der betrifft das Level 88 von Chips Challenge, das heißt Spirals. In den ersten Versionen der Windows-Version, das wurde dann relativ schnell gepatcht, aber in den ersten Versionen dieser Windows-Version ist das quasi unschaffbar, und zwar durch Veränderungen in der Spielmechanik. Das Level-Layout ist nämlich genau das gleiche wie beim Links. Das ist ein großes Labyrinth, das besteht aus lauter so Spiralen. Und da muss Chip eigentlich nur durchlaufen, den richtigen Weg finden, unterwegs Chips einsammeln und dann in den Ausgang gehen. Und es gibt aber einen Monstergenerator, da werden lauter Walkers, so heißen diese Monster, gespawnt. Und deren Logik ist, die laufen geradeaus, bis sie auf ein Hindernis stößen, also hier eine der Mauern des Labyrinths, und dann suchen sie sich eine zufällige Richtung aus und laufen in die weiter. Auf dem Lynx ist dieses Level 88 nicht so wahnsinnig schwierig. Man muss da halt den richtigen Weg durch das Labyrinth finden, aber wenn du das erstmal weißt, dann sind diese Walker nicht so wahnsinnig gefährlich. Und in der Microsoft-Version, da ist es nachgerade unmöglich zum Ausgang zu kommen, ohne zwischendurch von den Walkern überrannt zu werden. Irgendwann sind die halt einfach um dich rum in diesem Labyrinth und da gibt es keine Chance mehr, da durchzukommen. Und woran liegt das? Na, der Unterschied ist, dass die Logik dieser Walker auf dem Lynx ist, dass wenn die eine Mauer erreichen, dann wählen sie eine aus vier Richtungen zufällig aus und versuchen, in diese Richtung zu laufen. Und es kann aber zum Beispiel auch die Richtung sein, in der sie gerade gegen die Mauer gelaufen sind. Das ist halt zufällig eine der vier Richtungen. Und wenn die zum Beispiel in einer Sackgasse sind also wo an drei Seiten Mauern sind und sie müssten sich umdrehen, um wieder zurückzugehen, dann können die eine ganze Weile daran stecken bleiben, weil sie halt zufällig immer in eine Richtung laufen, wo eine andere Mauer ist. In der Lynx-Version bedeutet das, dass die Walker halt sehr häufig stecken bleiben, dass sich da Stau bildet, dass die wirklich in den Sackgassen stecken bleiben, bis sie mal wieder einen Weg rausfinden und so. Deswegen sind sie keine große Gefahr. Für die Windows-Version hat sich die Logik geändert. Da wählen die Walker, wenn sie an einem Mauer stoßen, zufällig eine der freien Richtungen aus. Das heißt, wenn sie in einer Sackgasse sind, aus der es nur den Weg zurück gibt, dann wählen die zufällig die einzige freie Richtung aus, nämlich die zurück, und gehen sofort wieder raus aus der Sackgasse. Da gibt es kein Steckenbleiben. Und das führt dazu, dass die in diesem Spirals-Level viel effizienter sind, die Walker. ja, Die haben kein Problem, dadurch zu navigieren und holen dich deswegen ein. Und man hat das einfach offensichtlich nicht vernünftig Play getestet. Dass dieses Level durch diese neue Logik eine völlig andere Spielerfahrung ist, hat sich nie irgendjemand richtig angeguckt. Und sie haben es dann wie gesagt gepatcht und die Lösung war, dass sie an einer Stelle des Labyrinths eine Mauer entfernt haben, was dazu führt, dass sich die Walker besser verteilen und dich also nicht ganz so schnell einholen. Aber das ist ein berühmtes Beispiel dafür, weil es halt sehr deutlich macht, wie schlampig diese Version umgesetzt wurde. Da muss man natürlich jetzt sagen,
0: hätten sie einfach mal denjenigen gefragt, der sich das Spiel ausgedacht hat, der hätte ihnen es vielleicht erklären <lacht> können. Also Chuck Summerville ja. hat ja gesagt, er hat damit nichts zu tun und er weiß da auch nicht so viel drüber, aber das ist natürlich schon eine interessante Frage, wie sie das dann portiert haben, ob sie das so ein bisschen sich quasi angeschaut haben und dann versucht haben, einfach das Verhalten zu imitieren dessen, wie das Lynx-Spiel sich präsentiert, aber wenn du natürlich solche der Logik inhärenten Dinge veränderst, wie eben so ein Gegnerverhalten, das kann ja massive Auswirkungen haben und das finde ich dann schon kurios, dass da solche Sachen überhaupt entstanden sind, gerade in so einem Spiel, wo viele Level wahrscheinlich so gebaut sind, dass sie eben gerade so machbar sind, wenn alles optimal irgendwie zusammenkommt. Und das kann natürlich schnell dann in sich zusammenfallen, wenn solche Veränderungen vorgenommen werden, wie du sie gerade beschrieben hast.
1: Richtig. Das Chips Challenge ist dann aber trotzdem ein sehr populäres Spiel im Windows, unter anderem auch deswegen, weil es dann bei dem Release von Windows 3.1 bei der Version fest mit dabei ist. Da muss man sich also nicht mit dem Entertainment Pack kaufen, sondern bekommt es freiwerk sozusagen. Und damit erreicht es dann also wirklich eine große Verbreitung. Windows 3.1 und vor allem 3.11 sind ja dann die ersten richtig populären Versionen von Windows, wo der Durchbruch tatsächlich gelingt in den Massenmarkt. Und damit spielen es also immer mehr Leute im Laufe der 90er und auch wenn der Chuck Summerville also gar nichts am Anfang mitbekommen hat von dieser Windows-Version und da nicht beteiligt war, kommt es indirekt doch wieder auf ihn zurück, weil ihn nämlich dann immer wieder im Laufe der 90er Anfragen erreichen, wie es denn mal mit einem Nachfolger aussehe dazu. Chips Challenge war auf dem Links schon ein beliebtes Spiel in dieser kleinen Nische, aber durch Windows wurde es dann wirklich ein breiten beliebtes Spiel. Der Chuck Somerville hat, nachdem er Epics verlassen hat, beziehungsweise Epics gegangen ist, noch eine Weile in den 90ern in der Spielebranche gearbeitet und hat sie Ende der 90er dann verlassen, um im Bereich von LED-Licht zu arbeiten in der Industrie, was er übrigens bis heute macht. Und zu dem Zeitpunkt war das dann auch mal wieder auf seinem Radar, die Idee, hm, vielleicht könnte ich wieder was mit Chips Challenge machen.
2: Ja, yeah, Chips Challenge 2 has a, a very interesting timeline. I think around 1998-ish, I left the video game industry. And at that point, I was legally available to do Chips Challenge 2. And when I originally wanted to do Chips Challenge 2, I approached the, the people who owned the name Chips Challenge, which was not Epix at this point. It was a company which specialized in releasing religious videos, of all things. <laughs> I approached them about the idea, and they didn't really understand the video game industry. And as far as I can tell, they still don't understand the video game industry. And they said, sure, go ahead, do it. And I said, and you'll work with me um, to release this? And they said, yeah, yeah. So I spent two years working on it and was ready to release it. And I went back to people who own, own the name Chips Challenge, and they said they wanted $300,000 from me. I'm not a rich publisher. I'm just a guy, right? <laughs> and uh, they wanted me to guarantee a certain amount of sales. Like I was the one that's going to be publishing it. And that I had a marketing department and, you know, they completely did not understand who I was as far as I could tell, or how video games work and that you can't guarantee a certain number of sales or anything like that, or that it would sell at all. So basically I gave up.
0: Ja, das ist natürlich albern bis ärgerlich, dass die Firma Bridgestone damals dachte, dass Chuck Somerville in der Lage oder willens wäre, 300.000 Dollar zu investieren, um dieses Spiel zu machen. Also Chuck hat es wirklich auch sehr amüsiert nochmal geschildert, dass die scheinbar keine Ahnung davon hatten, wer er war. Und wie eben die Spielebranche an sich tickt und funktioniert. Natürlich kann er nicht als einzelne Person das Risiko tragen und dieses Geld aufbringen, um einen Titel wie Chips Challenge 2 zu machen. Also das ist schon ein Kuriosum, wie darauf dann reagiert wurde. Und es führte ja letzten Endes dazu, dass dieses Spiel dann eigentlich Ende der 90er, was auch schon lange war dafür, dass eben der erste Teil so erfolgreich und beliebt war, dass es so viele Jahre dauert, bis er quasi das Spiel im Prinzip hat. Ja, und dann liegt es halt da und kann ganz, ganz lange nicht veröffentlicht werden. Das dauert ja bis weit in die 2010er Jahre hinein, bis er das Spiel rausbringen konnte. Und das hat er dann auch nicht Alleine gemacht. Bis dahin ist er ja schon dazu übergegangen, mit neuen Partnern dann eine Spieleserie zu starten, die sich offenkundig an Chips Challenge orientiert, aber eben einen neuen Charakter nutzt und auch einen neuen Namen, der jetzt nicht so super unterschiedlich ist. Er startete mit einer Firma namens Sniffler die Spielreihe Chucks. Challenge, wo quasi Chuck will selber dann auch im Rahmen der Story mit eingebaut wird. Er ist nicht der Protagonist des Spiels, aber er taucht da eben mit auf und das ist quasi so eine moderne Neuinterpretation, die heutzutage auch in mittlerweile drei Teilen schon existiert. Das ursprüngliche Spiel 2012 war ein iOS-Spiel und die späteren Teile Chuck's Challenge 3D und Chuck's Challenge 3D 2020 sind dann auch für den PC erschienen, wo jetzt auch der aktuelle Teil drauf Spielbar ist. Nichtsdestotrotz haben sie nie aufgegeben, diesen Plan noch zu verfolgen, Chips Challenge 2 veröffentlichen zu wollen. Und 2015 kam es dann auch
1: wirklich raus. Genau. Dem sind offenbar längere Verhandlungen mit diesem Bridgestone-Media vorangegangen. Das ist übrigens ein amerikanischer Verlag, der nichts mit Spielen am Hut hatte, sondern die überwiegend christliche Medien rausbringen, also Videos, Veröffentlichungen und solche Dinge. Möglicherweise war das also auch der Grund, warum diese Branchen fremd waren, dass diese Verhandlungen sich so lange hingezogen haben. Aber letztendlich hat man sich wohl geeinigt. Also nach wie vor, wenn ich das richtig verstanden habe, liegen die Rechte an Chips Challenge und vermutlich sogar an anderen Epix-Titeln bei, Bridgestone Media, aber zumindest durfte also der Jack Summer will das jetzt rausbringen und seit 2015 gibt es also Chips Challenge 2 und übrigens auch den ersten Teil. Also wer das heutzutage spielen möchte, das Original und den Nachfolger, der kann das auf Steam einfach runterladen, kostet ein paar Euro, also es ist ein günstiges Spiel. Ich glaube, die sind fast
0: geschenkt im Wesentlichen und du hast quasi unendlichen Nachschub an Levels, die Leute gebaut haben. Ich finde diese Geschichte interessant, dass es eben so lange gedauert hat und ich frage mich tatsächlich auch, du hast eben schon mal gesagt, dass die Firma Bridgestone eigentlich gar keine klassische Company ist, die im Spielbereich unterwegs ist, warum die sich überhaupt damals aus dem Nachlass von Epics die Rechte für deren Spiele-IPs Gesichert haben, ist mir völlig schleierhaft, warum das gemacht wird, wenn man offenkundig kein Interesse daran hat, solche Serien, von denen Epics ja wirklich einige hatte. Also ich habe im Zuge der Vorbereitung für den Podcast nochmal darüber nachgedacht, was Epics für mich so bedeutet und in der C64-Zeit, in der ich ja auch groß geworden bin, so ab Mitte bis Ende der 80er Jahre, war das für mich eine der Firmen schlechthin mit den ganzen Sportspielen wie California Games, was wir mehrfach erwähnt haben, aber auch Winter Games, Summer Games, World Games, Impossible Mission. Das war ja schon eine coole Nummer und man hätte sicherlich mehr Glück haben können, aus Spielersicht, an wen schließlich die Reste von Epics irgendwann mal gehen, um daraus neue Titel zu machen, die dann wieder für Furore sorgen. Und auch das Chips-Challenge. Wenn das anders gelaufen wäre, hätte sich das, glaube ich, ganz, ganz anders auch entwickeln können und wäre ein viel größeres Brand geworden, denn der erste Titel bei allen negativen Aspekten, die wir hier auch genannt haben und bei allen Nachteilen. Das Spiel war ein besonderes Spiel, es war ein sehr ambitioniertes Spiel, es war ein Glücksfall, dass es in der kurzen Zeit fertig wurde, aber es hat ja auch seinen Grund, warum du und ich das Spiel beide kannten, warum du es vorgeschlagen hast, um es hier bei Super Stay Forever zu besprechen und ich sofort gesagt habe ja, weil ich nicht mehr im Kopf hatte, dass es ab dem achten Level echt anstrengend wird zu spielen. Das ist ein bisschen, ja, auch ein trauriger Fall der Spielegeschichte in einer gewissen Form, der aber dann ja doch noch irgendwie sein okayes Ende genommen hat und wie wir auch gehört haben von Chuck will er hat später seine Karriere in anderen Bereichen gemacht und heute sieht er die Beschäftigung mit Chips Challenge 2 und eben auch dieser Chucks Challenge Reihe, das ist für ihn sowas, was er aus Spaß an der Freude macht und hat auch gesagt, dass er sich selber darüber freut, was das Spiel oder was seine Spiele Menschen bedeuten und dass er eben die Gelegenheit hatte, mal ein Spiel zu machen, was wirklich sein. Sein Spiel war, was ihm niemand diktiert hat, was nicht irgendwelchen Vorgaben genügen musste. Und er hat auch gemeint, er hätte heute gar nicht mehr unbedingt Lust, klassisch in der Spieleindustrie zu arbeiten, weil das wahrscheinlich kaum noch möglich wäre, solche Pläne zu verfolgen oder umzusetzen. Das wäre alles nicht mehr
1: sein Ding heutzutage. Ja, dieses Chips-Challenge 2 und auch die Chucks-Challenge-Spiele, das sind, also sagen wir mal freundlich, es sind Indie-Titel, das sind keine hochwertigen Spieler, das macht aber nichts, Freude machen sie trotzdem. Ich habe das Chucks-Challenge 3D 2020 allerdings mal angespielt, das ist gut.
0: Klar, es ist ein Indie-Titel, dem merkst du sein kleines Budget total an. Klar, wirtschaftlich
1: haben die keine hohe Relevanz wahrscheinlich. Genau, also sie machen nach wie vor Freude, also tut nicht weh, wenn man dir anspielt und zumindest mal reinspielt, um zu gucken, ob es was für einen ist oder nicht, aber es ist schön, dass jetzt nach hinten raus der Chuck Summerville und seine Spieleserie wieder vereint sind und ich wünsche natürlich ihm und seinem Chuck Chips Challenge alles Gute, vielleicht werden wir ja noch mehr Teile und noch mehr Levels sehen. Schauen wir mal, so also ausschließen würde ich es nicht. Okay, Fabian,
0: haben wir alles gesagt? Ich glaube fast schon. Ich hätte mit dir gerne noch länger über den Soundtrack gesprochen, aber das
1: heben wir uns für die nächste Musikfolge von Stay Forever dann auf. Oh, oh wow. Da bin ich krank, kann ich jetzt schon sagen. Kannst du Gunnar mal vorspielen, ohne Vorwarnung. Also sagst du ihm nicht, was da kommt, spielst du es ihm vor und holst dein Urteil ein. Aber so wie ich Gunnar kenne, ist er dann völlig begeistert, ist völlig von den Socken davon, weil er nämlich keine Ahnung von Musik hat. Ah, das mache ich tatsächlich mal morgen und dann werde ich dir berichten, was er gesagt hat. <lacht> ja, bitte. Ich kann das Schreien dann bis hier nach Nürnberg hören von Karlsruhe aus. <lacht> Na gut, das ist doch etwas, wozu wir gerne auch wieder eure Meinung abfragen. Falls ihr vertraut seid mit der Linksversion in dem Soundtrack, dann Team Fabian oder Team Christian, sagt das uns gerne. Und ansonsten teilt gerne wie immer eure Erfahrungen mit uns auf der Webseite stayforever.de, auf Patreon, auf Steady, in unseren ganzen Social-Media-Kanälen, auf YouTube, wo auch immer ihr unterwegs seid. Wir sind auch da und freuen uns darauf, euch dort zu treffen.
0: Ja, von mir auch. Vielen Dank für euer Interesse und fürs Zuhören.
1: Und auch dir, Christian, vielen Dank, dass wir gemeinsam diese Folge heute hier machen konnten. Bis zum nächsten Mal. Ich bin schon gespannt, was wir uns dann raussuchen. Aber es wird ein Spiel mit einem besseren Soundtrack. So viel kann ich jetzt schon sagen, weil das wird ja ganz einfach. Gucken wir mal. <lacht> Bis dann. <lacht> Tschüss. Tschüss.